0: Hallo liebe Hörer zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Filmfan Talks. Nachdem letzte Woche die Oscars 2016 vergeben wurden und wir die Verleihung natürlich gespannt verfolgt haben, haben wir uns gedacht, wir müssen unbedingt einen Podcast über diese Oscar Verleihung machen. Und hierzu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Da ist einerseits nach dem Mad Max Podcast zum zweiten Mal der Gastsprecher Micha vom der Filmtipp Blog. Hallo Micha. Hi. Ja, wie geht's dir?
1: Gut soweit, danke.
0: Schön zu hören. Ja, welches Begleitgetränk steht denn bei dir neben dem Laptop?
1: Äh, wie immer keins. Ich hab <lacht> eben noch äh, gut gegessen und äh, ja, jetzt bin ich bin ich gut ausgestattet für, für die Runde hier.
0: Okay, ich bin gespannt über deine Meinung. Ja, zum anderen sind wieder die Jungs vom Entertainment Blog dabei. Da ist einmal der Kevin. Hallo Kevin. Ja, schon guten Abend. Und welche Robe hast du dir denn zum heutigen festlichen Anlass übergestreift, Kevin?
2: Ja, natürlich passend äh Jorgen-Hose, wie sich das gehört. Und äh, ja, das ist, glaube ich, sehr angemessen. Machst Gerade für diese Oscars.
0: <lacht> Machst einen auf Lagerfeld sozusagen.
2: Genau, genau. Ich mache einen auf. Ich habe ich hab die Rocky Hose an.
0: <lacht> ja, der dritte Nominierte heute bin ich, meine Wenigkeit, der Florian. Hallo Leute. Ja, die 88. Oscars wurden vergeben. Micha, wie hast du denn den Abend verbracht? Hast du es live angeschaut oder einen Tag danach? oder? Ich
1: habe es live angeschaut. Wir haben schon seit Wochen einen Oscar-Abend geplant mit Kollegen. Wir waren also im Büro in so einer Lounge, haben uns mit Popcornmaschine, großen Fernseher und Sofa alle zusammen drei Filme angeschaut, Brooklyn, Spotlight und The Big Short und anschließend quasi fließend übergehend in die Verleihung selbst. Und haben auch bis zum Ende durchgehalten.
0: Boah, wow, das ist vier Stunden, oder?
1: Ja, also mit den, mit den Filmen davor war es noch ein bisschen unmenschlicher.
0: Ja, stimmt. Und hat ja auch das unsägliche rote Teppich-Beweihräucherungs-Festival angeschaut davor?
1: Nee, zum Glück nicht. Das war auch also äh, im Nachhinein ganz cool. Ich habe nämlich eigentlich überhaupt keinen Bock auf Brooklyn gehabt und bin erst um, ich glaube, so sieben, halb acht <lacht> erst stimmt. angekommen. Und es hieß eigentlich, dass der ab fünf geguckt wird. Und ähm, habe dann... Ja, erst ein bisschen traurig äh, reingeschaut, als es hieß, die, die hätten drei Viertelstunde später angefangen zu gucken. Heißt, ich musste den halben Film noch mitgucken. Aber wiederum nach hinten hinaus war das Gute, dass wir wirklich den fließenden Übergang in die Verleihung hatten. Also kein Kleid gucken, keine Phrasen vor, vor Mikro. War schon cool.
0: Du Kevin, wie hast du die Oscars gesehen, verbracht? <lacht> Ach, leider habe ich sie nicht live angucken können,
2: weil ich morgens schon um 5 Uhr wieder zur Arbeit musste. Und da war es ja noch im Gange. Ja, und dann habe ich dann zwischendurch den Fernseher angemacht, ich bin aufgestanden, habe gleich den Fernseher angemacht, habe noch ein bisschen was gesehen, aber so richtig was mitgekriegt habe ich nicht und dann habe ich mich dann letzten Endes, wurde ich per SMS von meinem besten Freund so immer wieder auf dem Laufenden gebracht.
0: Wer die Oscars Genau, Morricone
2: und, und dann sagt er hier Morricone oder Spotlight oder äh, hier DiCaprio hat es jetzt endlich geschafft und so weiter. Aber nachher lief ja auch das Radio und dann kam es ja alle halbe Stunde Kam das ja, dann so Na
0: ja klar, das wird ja heutzutage dermaßen zelebriert auch. Ja.
2: Ja. Ich bin auf jeden Fall mit einem Schock aufgewacht, weil dann irgendwie äh, um halb sechs oder Viertel nach fünf irgendwie sowas, da kam glaube ich schon ein Nebendarsteller und dann habe ich nur gehört, Stallone hat keinen bekommen und da war ich natürlich schon, das mussten die Kollegen dann natürlich aushalten. Ne? Der Tag war gelaufen. <lacht> ja.
0: ja, man muss natürlich dazu sagen, Kevin ist ein großer Stallone-Fan, wie ich auch und wir sind da wahrscheinlich heute nicht ganz objektiv, wenn wir diesen Oscar besprechen werden, ob der berechtigt war für ähm, Mark Rylands, glaube ich, heißt er von Bridge of Spice oder ob ihn doch nicht lieber die Legende Sylvester Stallone hätte bekommen sollen. Aber kommen wir noch dazu. Ich würde sagen, wir fangen so an, wir wollen wir kurz über den Gastgeber, über den Host reden, über Chris Rock, der doch ziemlich frech war bei den Oscars. Also er hat, ja, es gab ja vorher im Vorfeld eben das große Thema zu weiße Oscars, oder Micha? Es wurde ziemlich stark diskutiert und Chris Rock hat das Thema auch direkt aufgegriffen mit seinen ersten Rede.
1: Ja, ähm, war ja im Prinzip das durchgehende Thema. Ich muss ja. auch sagen, in der Konsequenz, das wirklich durch den ganzen Abend zu ziehen, fand ich es einfach genial. Ich habe am Anfang so ein bisschen die Angst gehabt, oh, jetzt reitet er die ganze Zeit darum, da kommen keine neuen Witze. Aber er hat es ja dann irgendwie so hingekriegt, ähm, oder nicht nur er, eigentlich auch die, die, die Autoren der ganzen Show, haben es ja dann doch so hingekriegt, dass es so frech war und so frisch, äh, dass es eigentlich die letzten Oscar-Feilungen trotzdem in den Schatten gestellt hat, meiner Meinung nach. Ich fand es okay. Ich fand auch die Diskussion davor nicht so cool. Deswegen, ja, ich war ein Freund von Chris Rock an dem Abend.
0: Oh, sind wir zu zweit? Also bin ich auch. Ich habe es ja auch schon erwähnt gehabt, zum so Freundeskreis und auf dem Blog auch mal kurz geschrieben. Ich war auch positiv überrascht und er, er hat mir auch als Gastgeber besser gefallen als im Vorjahr. Auch ich hatte ein bisschen die Angst und ich muss auch sagen, nicht jeder Joke hat jetzt 100% getroffen. Ja, also er hat das schon teilweise auf die Spitze getrieben. Deine Befürchtung ist nicht ganz unbegründet, wenn man das denkt den ganzen Abend überbringt, aber es war doch sehr abwechslungsreich und dieses Thema eben mit afroamerikanischen Schauspielern, die deutlich immer wieder von der Academy benachteiligt werden bei Nominierungen, Es hat er ganz gut eingefangen, also oder zum Thema gemacht, da muss ich dir auch recht geben und es waren auch so ein paar Dinge dabei, wo ich sage da hast du gemerkt, da hat schon die Menge dann die prominente Menge geschluckt, da gab es schon so ein paar Momente Ne, ich fand den auch sehr gut. Kevin, hast du das so ein bisschen mitbekommen? Wahrscheinlich nicht so stark. Chris ja gut, ich, ich wusste schon, dass was da so ein Gange war, ne? ja. dass, so, dass
2: eben mal die Schwarzen sich benachteiligt fühlten. Aber äh, man hat ja dann auch gesehen bei den Laudatoren, also zumindest das, was ich gesehen habe, es waren eben halt glaube ich viele Schwarze dabei. Und damit haben sie es versucht so ein bisschen wieder hinzurichten. Ich weiß jetzt nicht, ob sie vorher schon feststanden. Oder, oder ob sie später dann nochmal reagiert haben, das weiß ich nicht, kann auch jetzt Zufall sein, aber ja, zum Thema selber, gut, äh, es gibt ja immer weniger Schwarze in Haupträumen besetzt, ja, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand gewinnt, sowieso schon geringer, davon mal abgesehen, kann man ja. natürlich überschreiten. schreiten, warum werden eben halt so wenig Schwarze in irgendwelchen Haupträumen besetzt, okay, das ist natürlich was anderes, aber äh, mein bester Freund hat letztens mit äh, Fred Williamson äh, geredet darüber und er hat Fred Williamson gesagt, wenn keiner nominiert worden ist, hat er es auch nicht verdient. Ganz einfach. Oh, okay. Also, der ist ja nun bekanntlich auch ein Schwarzwart. Oder was, was sollen asiatische Schauspieler sagen? Asiaten leben auch viele in Amerika. Auch viele Schauspieler. Wir oft werden nie nominiert. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, gut, es gibt natürlich ja. wenig Rollen für Ja, für, also, ne,
2: aber so ist es ja. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit eben halt auch geringer einen Oscar abzuräumen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wenn einer äh, wirklich gut schauspielt und wirklich prägend in einer Rolle ist äh, oder die Rolle eben halt äh, zelebrieren kann, dann gibt es halt, äh, ja genug Beispiele, auch wie Denzel Washington oder Whoopi Goldberg und so weiter. Die haben es ja auch geschafft
0: aber sind das nicht die sogenannten Quoten? Ähm, ja, es gibt gewisse Personen, die immer wieder nominiert werden bei den Afroamerikanern und ich finde besonders in den in den als Nebendarsteller können sie durchaus mal einen bekommen. Also da wird ihnen anscheinend immer wieder mal einer gegönnt, aber vor allem in den Hauptrollen außer Denzel Washington. Ich müsste jetzt lange überlegen. Das stimmt schon, ja. Michael, also, hier eine?
1: Ja. also mir fällt da vor allen Dingen hier der, ähm, der Unaussprechliche von 12 Years a Slave. Im ah, Moment, oh, uh, oh, sorry, ja klar. Ähm, <lacht>
0: Unaussprechliche, ich, ja
1: genau. Ich, ich komme gleich, komm gleich darauf. Ich wollte gerade nochmal zu den Oscars sagen. Ja. Ähm, erstens, ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, Straight Outta Campen oder Erschütternde Wahrheit bei den Golden Globes oder BAFTA abgesahnt hätte ohne Ende. Mhm. Ähm, sprich, also warum schiebt man es nur auf die Oscars? Dann, als ich die Show geguckt habe und Da kam äh, diese schwarze Dame auf die Bühne und da stand dann Präsidentin der Academy. Und dann zeigen sie den Komponisten der Academy, der da den ganzen Abend begleitet hat, der auch schwarz ist. Und dann... Im, dann hat man im Hinterkopf, Chris Rock wurde vorher schon als Host bekannt gegeben, auch ein schwarzer. Ich frage mich da ernsthaft, wie man der Academy oder den Oscar, der Oscar-Verleihung da Rassismus vorwerfen kann. Also ich halte das für großen Schwachsinn. Captain bei Straight Outta Compton, der Film war genial und hätte viel häufiger nominiert werden müssen. Aber ich glaube, es war in diesem Jahr einfach Zufall, dass es einen, Klammer auf, schwarzen Film, Klammer zu, traf, der da leer ausgegangen ist. Wenn ich zum Beispiel Will Smith sehe mit erschütternder Wahrheit, war er einfach nicht gut genug. Ähm, da sehe ich, ich ganz Mist. genauso. Und ja. Idris Elba habe ich noch nicht gesehen. Beast of No Nation. Ich hasse Idris Elba, deswegen will ich das oh. nicht so oh. subjektiv beurteilen.
0: <lacht> Michael, ich glaube, ich muss dich ausladen. <lacht> ja, tut mir
1: leid. Weil jeder, jeder, der bei Prometheus mitgespielt hat, hat bei mir einiges gut zu machen.
0: Oh, oh das Thema hatten wir schon mal. aber ja, ja. bleiben mal bei den Oscars. Aber ja, du sprichst großteils mir aus der Seele. Aber ich glaube, letztes Jahr war auch schon keiner nominiert. Kann das sein?
1: ich äh, Wie gesagt, bei dem Unaussprechlichen bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber ich erinnere mich, da auch schon so eine Diskussion mitbekommen zu haben und ich fand 12 Years a Slave nicht gut und schon da hatte ich das Gefühl, der Film sahnt ab aufgrund von weil er absahnen muss von seiner Wichtigkeit und der Geschichte her und, ähm,
0: Ja, am Frontend ja. ist Oscar-Trash ja, der sagt, der ist von vornherein für einen Oscar-Film aufgrund des Themas und so, äh, so konzipiert halt gewesen. Und das ist das völlig Unspannende an dem Film, das finde ich auch. Also ich war auch enttäuscht. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt für mich kein großer Film. Straight Outta Camp wollte ich nochmal selber Horn blasen. Ich habe den Film ja gesehen und ich habe ihn auf dem Entertainment-Blog gefeiert, weil er einfach fantastisch ist. Also wenn man, wie ich, mit der Hip-Hop-Musik um Trey aufgewachsen ist, dann wird man den Film lieben. Nicht nur deswegen, sondern weil er einfach inszenatorisch und inhaltlich sehr gut ist. Es ja, ist ein Top-Film und der hätte auch schon bei den Globes mehr verdient gehabt und da hat man ja schon gemerkt, da hat Jamie Foxx ein paar Mal schon gestichelt gehabt. Also da, da fing das schon an, dieses Hochschaukeln. Mir kam das schon so vor, oh, da ist irgendwas im Argen, weil da gab es immer wieder schon mal so ein, so einen Seitenheb und ja, ich finde es auch schon fast, ich habe Stallone diesmal für fast für einen schwarzen, war ja für einen schwarzen Rocky gespielt hat. Und auch er hat ihn nicht bekommen. Das war nochmal so ein Schlag für mich, fürs afroamerikanische Publikum fast wahrscheinlich. bei Creed haben, glaube ich, auch ein paar Afroamerikaner zumindest Chancen eingeräumt, nominiert zu werden. Der ist ja auch, ich glaube, bis auf Stallone völlig leer ausgegangen. Also aber auch
1: da, ganz ehrlich, war Michael B. Jordan, ich mag ihn total, aber war er so gut, dass er eine Oscar-Nominierung da verdient hätte? Also ich sehe das nicht so.
2: Nö, den hätte er, hätte er wahrscheinlich eher für... <lacht>
0: Jetzt bist du frech, oder sagst du? Nee, nicht. ich sag's nicht. Fantastic Four meinst du? <lacht> du bist gemeint. Nee, hätte ich auch nicht, aber Creed hätte vielleicht unter diesen zehn besten Filmen, ja, vielleicht übertreibe ich es jetzt, oder acht waren es, glaube ich, ähm, da hätte ich ihn vielleicht dazugelegt. Aber ja, ich bin nicht ganz objektiv. Wenn bei mir Stallone draufsteht, dann gibt es zwei Punkte mehr.
2: Obwohl, <lacht> wenn ich da reingrätschen darf bei diesen ja. acht Filmen: Der Marsianer, ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn gut, super unterhaltsam. Aber ist das ein
0: Oscar-Film? Ganz ehrlich, ist das wirklich ein Oscar-Film? Ja, am Ende war es ja keiner. Er ist ja, wir werden ja, aber uns später er, war er war nominiert, aber er war der große Verlierer eigentlich. Aber es war auch im Vorhinein klar, finde ich, dass er nichts bekommen hat. Viel skandalöser fand ich bei den Golden Globes, dass Fox so frech war und den bei Comedy eingeordnet hat. Ähm, ich habe den Film gesehen und er hat schon ein paar komödiantische Elemente, aber der Film ist bei weitem keine Comedy, oder, Micha? Der Marcianer?
1: Ähm, ah. <lacht> <lacht> also, ja, es ist natürlich. Keine Komödie, also hätte, wenn man ins Kino gegangen und hätte sich vorher eine Programmzeitschrift durchgelesen, hätte da nirgendwo Komödie gestanden. Im Nachhinein, muss ich aber sagen, war der Masianer viel witziger, als ich ihn erwartet hätte. Also ich hätte ihn ernster erwartet. Ja. Ich war dadurch aber, also ich erinnere mich damals daran, dass ich aus dem Kino gegangen bin und gedacht habe, endlich mal wieder ein Blockbuster, der nicht auf unnötig tiefsinnig und düster und was weiß ich macht. Also da war endlich mal wieder so ein bisschen 90s-Feeling drin. Ich habe das auch total gefeiert, dass der dann seine zig Oscar-Nominierungen bekommen hat, die ich alle absolut nicht nachvollziehen kann. Aber ich habe das gefeiert, weil ich finde super, dass auch diese Filme jetzt wieder ihre Berechtigung kriegen und dass man auch einfach mal den Mut haben muss, so ein bisschen leichter so ein Thema auf die Leinwand zu bringen, ohne dabei ja scheiße zu sein. Und äh, ja, wie gesagt, also die Nominierung, ja, ich fand es cool, weil ich mag Matt Damon, äh, ich mochte den Film. Dass er nichts davon gewonnen hat, finde ich auch okay, weil er von Ridley Scott ist. Äh, ich war damit... Ich war damit Absolut zufrieden. <lacht>
2: äh, da, darf ich da noch was zu sagen? Ähm, ja. Das einzige Gute, was ich, was ich eben halt bei Marseille oder dass sie den nominiert haben, wenn sie ihn schon ins Komödienfach schmeißen, was er ja eigentlich nicht ist, dass ohnehin Komödien bei Oscars absolut, also wenn die Schwarzen sich äh, aufregen, ja, dann müssen sich alle Komödianten sich auch aufregen letzten Endes. Weil ich finde, jemanden zum Lachen zu bringen, ist viel, viel schwerer, als jemanden zum Weinen zu bringen. Und die werden schon seit zig Jahrzehnten bei der Oscarverleihung immer hintergangen alles, was Komödie ist. Ich meine, da gibt es doch genug Leute, die haben die Rolle gelebt, eben halt auch den Film gelebt und wenn es auch eine Komödie war und die sind nie nominiert worden. Ich finde Komödien, warum werden nie Komödien nominiert? Ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Ich glaube, der Ansatz von Micha ist schon nicht schlecht, jetzt mit diesen acht, dass man wirklich in die Richtung geht, vielleicht auch ja. mal ähm, eben etwas das, etwas Leichteres eine Chance zu geben genau, oder okay. sagen wir mal, die, eine leichtere Präsentation eines Themas. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ähm, jetzt sehe ich gerade, der Dominik ist online. Ja, jetzt ruft er an. <lacht>
1: Dann werfe ich gleich noch kurz was rein zum Thema Komödien.
0: Ja, okay. Hallo Leute, also wir haben jetzt einen Stargast. <lacht> Hi. Hallo, wir sind mittendrin. Also du bist live hier. Wir sind schon im Podcast. Wir haben schon leicht angefangen. Ich dachte, du kommst nicht mehr. Oder hallo, liebe Hörer, der Dominik ist auch da.
3: (lacht) Hallo, liebe Hörer, der Dominik ist auch da. Frisch aus dem Büro mit Überstunden. Oh, Äh.
0: Also das ist gut, weil bei den Dramas sind wir noch nicht. Wir haben gerade erst, erst über die zu weißen Oscars gesprochen und über äh, über den ja, Marciana ja. hatten wir gerade geredet. Wir sind also ziemlich am Anfang.
3: Die Oscars, eine reine Just White Party.
0: Wir waren anderer Meinung. Aber... <lacht> Bin ich auch, aber der Spruch musste sein. <lacht> okay, alles klar. Ja gut, ähm, eine sehr überraschende Sache. Wir sind zu viert, also vier Nominierte heute. Und Wir waren beim Marciana. Hast du den eigentlich gesehen, Dominik? La- Leider noch nicht. Und das als großer Fan des
3: Regisseurs. Also es ist eigentlich eine Schande.
0: Okay, also du hättest hören müssen, was Micha gerade über deinen Lieblingsregisseur oder einen deiner <lacht> gesagt hat. Sag es also, ruhig, er hasst ihn! <lacht>
3: ich stehe dazu, ich stehe dazu. Okay, seit wann hast du ihn?
1: Ich hasse ihn äh, seit Prometheus, Überraschung.
3: Ja, okay. Das ist mein Pluspunkt, den habe ich nach wie vor nicht gesehen. Aber hast du
1: den anschließend Counter Counselor
3: gesehen? ne? Counter ist toll.
1: Okay, gut, da, da kommen wir nicht mehr aufeinander. einen.
0: <lacht> <lacht> Direkt das Cut.
1: Ja, okay, das kann sein.
0: <lacht> genau, also ähm, wir hatten über Marciana gesprochen, eben, dass er aus unserer Sicht eigentlich... Auch wenn er komödiantische Elemente hat, keine Komödie ist. Und Nein. er überraschenderweise doch so viele Nominierungen bekommen hat. Er hatte am Ende keinen Oscar bekommen, aber wir haben die Nominierungen... Ja, mich hat sich darüber gefreut und wir waren doch eher überrascht, dass es so viele gab. Ja, Chris Rock also hat den Abend gerockt, kann man so sagen. Oder wie fandst du es, Dominik? Ja,
3: er war auch, der war schon recht solide. Also wir hatten schon bessere Hosts, wir hatten schon schlechtere. Ich sag mal, Chris Rock, ich weiß nicht, ob er jetzt einfach eine strategische Wahl auch gewesen ist. Gerade wegen der ganzen Debatte. Was kam zuerst? Die Beschwerde über die zu weißen Oscars oder Chris Rock als Moderator? Ähm, Chris Rock war schon davor bekannt. War schon benannt. davor. Okay, aber ähm, ja, funny guy. Ne? Also fast schon.
0: Ja, und er hat ja wirklich auch schön damit gespielt mit der Rassismusdebatte. Das fand ich auch ich, wirklich gut.
2: Ich fand auch überhaupt die, die ganze Aufmachung fand ich geil. Das haben die Amis wirklich drauf. Da können die noch so viel in Deutschland, noch so viel goldene Kameras verleihen. Das werden die niemals hinkriegen ja so gut wie die, Amis die Show
0: also Genau, die Präsentation der Kategorien ja. fand ich erst Atlassik. Also Hammer. Also wenn man dann immer auch gesehen hat, wie so ein Drehbuch abläuft, ne? Also man hat ja wirklich dann auch gesehen, Drehbuch geschrieben, wie es im Film umgesetzt wird, die Garderoben, die Kameras. Ich glaube, das war zwar großteils auch letztes Jahr schon so, oder? hey für mal auf die Sprünge, wisst ihr das?
1: Ja, also so ein Detail kann ich mich nicht dran erinnern, dass es so gewesen wäre. Also gerade bei, bei den bei den Kostümen und den äh, bei den Tonschnitten, das fand ich ja super geil, äh, ja. bei den Filmen und Tonschnitten, das ist alles, glaube ich, jetzt neu gewesen und ich wäre froh darüber, wenn es so bleiben würde.
0: Ich hoffe, also es ist ganz toll, also da wird einem die Kunst des Filmemachens auch nahegebracht, finde ich, also genau. viele viele verstehen das ja gar nicht, wenn man einen Tonschnitt, äh, was sind das, <lacht> Also äh, Dominik, wie fandest du die Präsentation? Die Branche braucht es im Grunde
3: nicht, aber für etwas, was ja hauptsächlich irgendwie auch zum zelebrieren und sich selbst feiern ist, ist so ein Tutorial im Rahmen eines Galaabends sicherlich eine eine feine Idee. Also mir gefällt das eigentlich auch recht gut, der Ansatz.
0: Ja, fand ich, fand ich auf alle Fälle gut. Ja, bevor wir die einzelnen Preisträger hier durchgehen, wollte ich auch kurz nochmal also allgemein Show. Wir haben jetzt schon gesagt, Kategorien waren toll. Ähm, Chris Rock hat eine gute Leistung abgeliefert. Wie fandet ihr die Musikdarbietungen? Also Lady Gaga fand ich am besten, ehrlich gesagt. Und und das sage ich für jemand der Lady Gaga überhaupt nicht mag. Aber sie war wirklich gut. Und ähm, ja, die anderen Auftritte waren natürlich auch gelungen. Aber für mich war Lady Gagas... Äh, auftritt wirklich Gänsehaut pur. Wie fandet ihr es, Micha?
1: Ähm, jetzt hilf mir auf die Sprünge, wer Nummer drei war. Ich kann mich gerade an Sam Smith und Lady Gaga erinnern und nicht daran erinnern, wer von beiden die höhere Stimme hatte. <lacht>
0: <lacht> oh Micha.
1: <lacht> ja, nee, also äh, Spaß beiseite. Äh, writings on the Wall ist für mich kein Oscar-Song.
0: Gut, oh, Das sind wir alle einer Meinung. Es ist eigentlich
1: nicht mal ein richtiger Song. Nee, also da, da, das ist so weit weg vom Ohrwurm, keine Ahnung. Die Spektra von einem guten Bonn-Film. Und die äh, Lady Gaga mag ich auch nicht, wie du gesagt hast. Die Darbietung war allerdings, glaube ich, genau das, genau das auf äh, das die Amis stehen. Und ich hätte nach dieser Darbietung eigentlich einen Hunderter drauf gesetzt, dass sie auch den Oscar dafür kriegt. Das stimmt. Sie hat auch sehr schön äh, das Playback-Piano gespielt. Allein dafür wäre der Oscar schon... <lacht> du bist der <da>, oh Mann. <lacht> das, das <lacht> ja, aber hin und wieder ging der Arm halt in die Luft, wo äh, das Klavier weitergespielt wurde. <lacht>
0: <lacht> das habe ich gar nicht gesehen, aber ich bin völlig unmusikalisch, liebe Hörer. Also, deswegen, <lacht> aber ihre
1: Stimme war ja echt und der Song wirklich gut komponiert. Also
0: ja, der war Wäre toll. mein Oskar-Sieger gewesen. Kevin, wie findest du... Oder reden wir ja. gleich über den Sieger, über Writings on the Wall. Wie fandest du den Bonsong? beschissen.
2: Und okay. darum, also äh, von daher, die Show konntest du ja nicht schlechter machen, letzten Endes, was, was den Musikgeschmack angeht, weil wenn die das eben halt, wenn die wenn die diesen Song als besten Song ehren, ich meine, was kann das unterbieten, letzten Endes? Du kannst die Show letzten Endes nicht mehr zerstören, weil äh, die alles wahrscheinlich gut finden würden. <lacht> alles, was schlechter ist, noch besser.
0: <lacht> Oder? Ja, genau. Also ja, ich fand das auch ein furchtbares Gejaule, ist das. Also genauso Spectre ist ja auch wirklich ein enttäuschender Bond. Er passt eigentlich dazu, ne? Er fügt sich ein.
1: Es ist einfach schade, wie viel Potenzial da verschwendet wurde. Mit Walz als Gegenspieler, mit Sam Smith, den ich sonst richtig gut finde. Äh, als Sänger, da, ich weiß nicht, was die diesmal geglaubt haben, da auf die Beine zu stellen, aber das war nix. War's Und in Sachen, in Sachen Filmsong hätte es auch mit Sicherheit vier, fünf bessere Filmsongs gegeben.
3: Ja, wir, haben, wir haben ja schon in äh, dem Jahresrückblick-Podcast für Spectre ordentlich äh, Prügel ausgeteilt. Man muss einfach nochmal betonen, es ist ja kein per se wirklich richtig schlechter Film. Es ist nur einfach weit entfernt von einem ansatzweise guten Film. Und er hatte so viel Potenzial gehabt. Und der Song, ähm, ich habe es ja auch schon mal on air gesagt, er funktioniert im Film tatsächlich besser als einfach so im Radio. Aber das liegt daran, dass ein tatsächlich das visuell gelungene Intro dann doch ein Stück weit mitnimmt. An sich ist der Song einfach nur schlecht. Angefangen vom Titel, der nicht mal gut ist, ist das einfach nur eine einzige heul Also Gladys Knight Glad war auch nicht höher. Und äh, die hatte eine bessere Entschuldigung dafür. Und das ist. Das Problem ist vor allem, ich weiß ja, wo euch das auch so ging, der, der ist so quasi auf einem, auf einem Level. Der hat keine Höhen, der hat keine Tiefen, der hat sein, sein sein eines Level, dass er bis zum Ende durchzieht. Und du denkst immer, oh, jetzt jetzt reißt er noch mal was, jetzt kommt er noch mal ein bisschen emotionaler irgendwo. Nein, der holt sich da konsequent durch. Und ähm, gut, so ging es uns dann ja zwei Stunden lang mit dem Film auch ein Stück weit. Aber das ist einfach, selbst wenn man den Song mag, und ich bin sicher, es gibt den einen oder anderen Zuhörer, der den Song gar nicht so schlecht findet und auch gar nicht weiß, was wir an Spectre so enttäuschend fanden. Okay, jedem sein eigener Geschmack, aber es ist deswegen noch lange kein Oscar Song. Also selbst eine Nominierung ist eigentlich schon zu weit gegriffen. Ähm, Also ich
2: wusste noch nicht mal, ob das ein männlicher äh, Sänger ist oder ein weiblicher Sänger, ganz ehrlich. Das erste Mal im Radio gehört habe, dachte ich, Mensch, haben die Boy George äh, reanimiert? (lacht) Aber, äh, ja, gut. Jetzt,
0: oh mein Gott. Aber er hat ihn leider bekommen, ja ich weiß nicht, hat Sony vielleicht schöne Care-Pakete zu den ganzen Nominierten <lacht> geschickt oder so, keine <lacht> Ahnung, also irgendwie war ich mir sicher, dass er ihn bekommt, er hat ja einen Golden Globe geholt, auch wenn ich es wenn, wenn nicht verstehen kann, aber ich habe eigentlich fest damit gerechnet und leider wurde ich bestätigt.
3: Man kann mir den Song sagen, was man möchte, er hat eine Menge Aufmerksamkeit auch im Vorfeld bekommen, ähm, also auch durch die ganze Anti-Welle, die es ja durchaus auch gegeben hat, bei Fans wie Kritikern. Auf ja. jeden
0: Fall, also klar, das könnte vielleicht eine Stärke gewesen sein. Ach, lasst uns gleich bei der Musik 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 bleiben, nämlich die beste Filmmusik. Da werden wir alle träumen oder uns alle freuen über den Sieger. Trotzdem habe ich mich ein bisschen geärgert, dass Mad Max nicht nominiert wurde, weil ich fand die Musik ja hervorragend von Mad Max, also die Filmmusik. Wie fandet ihr eigentlich da den Sound auch großartig, oder? Also ich
1: äh, sehe das wie du, dass Mad Max so oft nominiert wurde, fand ich sowieso schon super, aber das ist ausgerechnet bei der Musik nicht nominiert wurde. Der Score, der hatte mich eigentlich schon beim Trailer gepackt. Das war für mich eine faustdicke Überraschung. Ja, aber den Sieger finde ich natürlich absolut, absolut verdient. Wobei ich die Daumen heimlicher für, wie heißt er jetzt richtig, Johann Johansson gedrückt habe, aber mir war eigentlich klar, dass er da keine Schnitte haben wird. Ja, aber mein Gott, dann kriegt Tarantino halt doch noch einen Oscar auf sein Hateful Eight geschrieben, ist mir recht.
0: Es ist ja eigentlich sein erster Regulärer, würde ich sagen, weil diesen Lebenszeit-Oscar oder Lebenswerk, den sehe ich immer so ein bisschen zweifelhaft. Hm. Ja. Das ist nett für die Herren, aber das ist immer so ein, ja, und jetzt bitte sei leise und stirb, ne?
2: <lacht> Obwohl, äh, bei Ennio Morricone, der hat, war das letztes Jahr, wo er den bekommen hat, den Herrn oscar da hatten die ja schon Schiss, dass er den wegstirbt. Und darum äh, denke ich mal, äh, ich meine, das ist nicht sein bester Song, Hateful Eight. Mhm. Äh, Es ist zwar ein guter Score, aber sicherlich nicht der beste, den er jemals gemacht hat. Und ich denke mal, das war eher auch ein Oscar, wo sie gesagt haben, Mensch, jetzt müssen wir ihn schnell auszeichnen, weil es kann nicht sein, dass Ennio Morricone nie einen Oscar gewonnen hat. <lacht> also, ich meine, der ist 87, also, wenn der vorher schon, äh, sage ich jetzt mal, das zeitliche gesegnet hätte, der hätte niemals einen Oscar gewonnen. Das ist, finde ich, das wär, wär, ist irgendwo ein Skandal. Und was für epische Musik hat er gemacht? Ne? Also, ich meine, auch Johann Johansson. ich meine, wie oft war der nominiert mittlerweile? 13 Mal oder so? <lacht>
0: Nee, Johansen war zweimal nominiert, glaube ich. Thomas Newman, der war 13 Mal nominiert. Thomas Newman? Für Bridge of Spice, ja, der ist wieder leer ausgegangen.
2: Ja, ne? also das ist der Wahnsinn. Ne? Also, ähm, und ich sag mal so, jemand, der der das immer wieder bestätigt. Also ich gönne jeden, der den Oscar gewinnt, auch verdientermaßen den Oscar gewinnt. Aber ich sag mal so, ich, ich gönne es mehr jemanden, der die Leistung auch bestätigt und mehrmals bestätigt. Und darum habe ich mich zum Beispiel auch bei Stallone so geärgert. Von daher, das soll aber jetzt nicht heißen, dass derjenige, der im Nebendarsteller gewonnen hat, nicht verdient gewonnen hat. Das möchte ich damit überhaupt nicht ausdrücken. Aber ich finde, jemand muss das auch immer wieder bestätigen und Ennio Morricone gut über jeden Zweifel haben. Also ich glaube, es gibt keinen, der, ist, der es ihm nicht gegönnt hat.
3: Das, ja. war, das war ja dass der ähm, das bekommen hat, ja. weil wie gesagt, Florian hat es schon angesprochen, Lebenswerk-Oscar, hm. hm. ja, es ist es ist okay, aber es ist halt ein Trostpreis. Ne? Du hast keinen richtigen bekommen, jetzt geben wir dir so, so den Kleinen hier. Ne? Und äh, Eight for Eight ähm, war gut, es war nicht so der Effekt gewesen, den ich damals beim, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, beim ähm, dritten Herr der Ringe. Ja, man hat die vorherigen Herr-der-Ringe-Teile, die waren groß, die waren pompös, aber die waren bei den Preisen jetzt nicht so super weggekommen und den dritten, den hat man wirklich mit allem zugebombt, was man nur an Preisen vergeben konnte, als hätte man so einen Nachholeffekt gehabt, ne? Man konnte jetzt keinen ehren für Trilogien verteilen, also hat man halt auf den dritten wirklich alles runtergeholzt, was Mittelerde nur hergegeben hat. Das Gefühl habe ich bei Morikon auch so ein bisschen ähm, gehabt. Mit einem Unterschied: Ähm, Hateful Eight mag nicht sein bester Score sein, aber es ist ein ziemlich guter. Und ähm, Herr der Ringe 3 war jetzt auch keine Katastrophe, war nicht so toll. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, ein bisschen geärgert damals. Der
0: Score oder der Film? Der Film. Okay, ich fand ihn gut, aber gut. Der Der Film, der nicht endete.
2: Das war, aber der war besser als alles, was danach kam. Also ich will nicht um die wieder, wieder rumlästern, aber...
3: Nein, nein, ja. aber die Hobbits Hobbitze werden
0: definitiv keine Oscars. Also haben keine verdient. Also die einzigen Hobbits, die ich mag, sind diese Kekse da. Die gibt's doch auch... <lacht> <lacht> Kennt ihr die, die Hobbits? Ja, Morricone war ja insgesamt sechsmal nominiert. Jetzt hat er ihn endlich bekommen. Auch eigentlich zu wenig, weil ne? ein John Williams wurde 50 Mal nominiert. Also, 30 Mal
1: für Star Wars? oder was Hat er noch,
0: <lacht> hat er, hat er noch nie gewonnen? <lacht> nee, Williams Doch. hat fünf Stück daheim gehabt. Achso, also, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, also der hat, der hat ich glaube, fünfmal für Star Wars. <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. Nee, er hat auch erstklassige Scores gemacht, keine Frage. Aber eben, ich fand es schon okay, dass er jetzt für den neuen Star Wars-Score nicht bekommt. Ich fand den zwar auch gut, aber jetzt auch nicht mehr so... Der war okay. Man, ja, muss okay. aber,
3: man muss aber dazu sagen, ich habe viel gelesen, wo Leute sich beschwert haben, ja, der neue Star Wars so ist nicht mehr ganz so, es fehlen die großen Hymnen und so weiter und so fort, aber letzten Endes, ich möchte jetzt nicht nur sagen, ah, auch über 80, aber das ist eigentlich der Gag dabei, er hat sich mit seinem Scoring für ähm, das Erwachen der Macht meiner Meinung nach ein Stück weit auch daran angepasst, wie sich die, ähm, das Filmscoring in den letzten Jahren einfach verändert hat, weil das ist nicht mehr so mit diesen großen Hymnen und großen Themen. Die Superman-Hymne aus den, ähm, aus den 70ern hast du noch im Kopf, die aus der man of Steel eher weniger, weil es ist tatsächlich mehr so atom geworden. Es ist nicht mehr dieses Große. Und Williams hat sich da ein Stück weit angefasst. Ich halte das nicht für Ideenlosigkeit, sondern für seinen Versuch, einen zeitgemäßen Score zu machen, der immer aus seiner Handschrift und das Star Wars-Schild mit sich durch die Gegend trägt. Aber das war
0: eigentlich schon gut. Da muss ich kurz einhaken. Zeitgemäß ist Mad Max der Score. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass sie den mal nominieren. Ähm, Dito, ein
3: Junkie XL, ähm, ja, definitiv auch. Der hat auch seit Jahren, da sind wir wieder bei der Konsistenz, ne? Also der, der hat ja wirklich immer wieder interessante Sachen geliefert und macht das hoffentlich auch weiter. Ja, Wäre interessant gewesen, aber ja, man kann nicht alles haben.
0: Das stimmt, ja, er ist ein Mad Max-Fan. Lasst uns gleich zu den technischen Oscars dann kommen, wenn wir eh schon bei Mad Max sind. Und insgesamt war er zehnmal nominiert, Er hat nur die ganz großen sozusagen nicht bekommen und ich glaube, es war klar, dass er den Kamera-Oscar nicht bekommt, oder Micha? Das war logisch, dass zum dritten Mal der Herr Lubecki den schon wiederholt.
1: Ja, ähm, das ist aber auch traurigerweise, ich hasse mich selbst dafür, dass ich das sage, weil ich Roger Deakins, Sicario-Fanboy, äh, das auch gegönnt hätte, ähm, aber es ist auch so ziemlich die mit Leonardo DiCaprio zusammen die einzige Kategorie, bei der ich damit leben kann, dass Revenant auch gewonnen hat, weil der Typ ist einfach ein Visionär auf dem Gebiet, klar, einige Sachen davon sind auch einfach vom Computer entstanden, aber er lässt es dann im Film ja trotzdem so aussehen, als ob es neu wäre und... Also wenn mich was bei dem Film weggehauen hat, dann waren es glaube ich, die ersten 20 Minuten. Und das war größtenteils schon, wie bei Gravity, sein Verdienst.
0: Ja, klar. Also das will ich jetzt auch nochmal ganz klar sagen. Verdient hat er ihn schon. Aber mhm. ich habe das ja schon öfters mal im Podcast gesagt, dass ich natürlich schon auch ein Dickens gegönnt hätte, der, der jetzt auch geschlagene 13 Mal nominiert war und jedes Mal leer ausgeht. Und der Kollege, auch wenn er ein Genie ist, hat ihn dreimal hintereinander geholt. Na, Gravity, dann letztes Jahr eben Birdman und jetzt... Revenant. Unglaublich. ne? Kevin, wie siehst du es mit den Kameras? Ja, verdient geworden.
2: Also ich habe Revenant ja auch noch im Kino nachgeholt. Gut, Oscar hätte ich ihn jetzt auch nicht gegeben. Für den besten Film nicht. Aber Kamera, top. Wirklich. Ich habe ja auch nicht alle Konkurrenzfilme gesehen jetzt. ne? Ja. Aber es ähm, war schon in Ordnung. Also da würde ich jetzt echt nicht
0: meckern. Ja, also Sicario, muss ich sagen, war auch sehr beeindruckend, ja. kameratechnisch, also ganz toll. Mad Max brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ja, es war schon ein enges Ding, also Hateful Eight ist auch kameratechnisch sehr, sehr gut, oder Dominik?
3: Also die Kamera Kategorie war für mich dieses Jahr mit die spannendste gewesen. Ähm, hatte ich vorher in, in dem Maße auch nicht, weil für mich war es nicht so klar, dass Lubetski den bekommt. Äh, nach meinem persönlichen Geschmack auch ein bisschen... Ich möchte seine Leistung nicht schmälern, denn keiner wird bestreiten, dass in uh, The Revenant die uh, Kamera eine großartige Arbeit geleistet hat. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, naja, im Endeffekt hat er weiterentwickelt, was er im Endeffekt bei Birdman auch schon gemacht hat, wofür er auch schon mal einen Oscar bekommen hat. Ich möchte damit nicht sagen, dass es es genau dasselbe ist aber es war für mich deswegen nicht so eine klare Sache, dass man ihm dafür dann noch mal einen Oscar geben würde, während in den anderen äh, bei den anderen nominierten ja auch durchaus was dabei war, was konkurrenztauglich war. Die Kamera von, von Hateful Eight war nicht so spektakulär wie die Technik, die verwendet worden ist, aber auch die hätte ja durchaus damit reinspielen können. Ne? Das 70mm-Format war immerhin so in den Medien auch breit getreten und in dem in dem Promoting von dem Film, äh, dass das durchaus auch eine Rolle hätte spielen können. Und von Dickens fangen wir gar nicht an. Mich hat schon ein bisschen überrascht. Okay. Lubecki ist toll, gar keine, also brauchen wir wirklich nicht drüber diskutieren, ich äh, habe gerade vor nicht allzu langer Zeit auch äh, Children of Men nochmal gesehen, diese Plansequenz, die sie da schon auch mit drin hatten, mitten im Film, wo ähm, ein Fahrzeug mit im Wald angegriffen wird, das war auch schon ein ganz großes Kino gewesen, da hat er ja diese ganzen Geschichten ja erst angefangen zu entwickeln zu der Zeit, aber naja, so ein bisschen habe ich schon gedacht, warum jetzt nochmal, gleich wieder.
0: Ja gut, ich hoffe mal nächstes Jahr. Ich weiß nicht, macht er schon wieder einen Film mit mit seinem mexikanischen Kumpel oder ich weiß es jetzt nicht genau, was als nächstes kommt. Aber die restlichen technischen Oscars, da brauchen wir gar nicht so lange reden. Die hat so gut wie alle Mad Max geholt. Da waren die größten Konkurrenten Star Wars, Marciana und The Revenant. Mich hat schon gewundert, dass Mad Max dann Sicherlich verdienterweise und ich habe mich riesig gefreut als kleiner Fanboy des Films, dass er sie alle geholt hat. Aber ja, mich, mich hat schon gewundert, dass er da überall gewinnt. Hast du das gedacht?
1: Ähm, gedacht hatte ich ja eigentlich schon nicht die ganzen Nominierungen, einfach weil ich nicht geglaubt habe, dass die Academy sich so frei für Blockbuster-Kino macht, also für Action-Blockbuster-Kino. Als es dann passiert ist und in der Menge bei zehn Nominierungen, habe ich gedacht, okay, die können dem jetzt nicht gar nichts geben, glaube ich, weil das wäre dann... Ja, ich weiß nicht. Das wäre dann, glaube ich, so rübergekommen wie, ja, den Hype müssen wir irgendwie füllen, damit die Leute es gucken. Aber dann war auch gut. Und als er dann wirklich sechs bekommen hat, da war ich dann, also wie soll ich sagen, ich habe schon auf ihn getippt. In, in wirklich den Sparten, wo er gewonnen hat, habe ich auch. er hat mir im Prinzip meine Pluspunkte beschert bei den ganzen Tippspielen. Ja, und bei den visuellen Effekten ähm, hat er dann witzigerweise eher verkackt. ja verkackt. Was ich aber absolut berechtigt finde. Ähm, also nein, nicht berechtigt. Das war Die visuellen Effekte bei Mac-Max waren mit das Beste des letzten Jahrzehnts. Aber ich fand es einfach super, dass äh, ex maschine der sonst untergegangen wäre, so doch noch auf, auf der Siegerliste auftaucht, weil der Film einfach auch mit zu den Besten des Jahres gehört hat. Und ähm, wenn man mal von dem ganzen Geballer und, und dem ganzen Blitztempo mal absieht, äh, dass ein Filmer gewinnt mit dezenten Effekten, also ein ruhiger, entspannter Film mit so guten Effekten, dass es menschlich wirkt, ich konnte damit absolut leben. Und die anderen Kategorien, für, wer ist Carol, wer ist Brooklyn, soll Mad Max die Kostüme holen, bei der Maske auch, ja, da, da konnte ich schon gut mit leben.
0: Um, überrascht hat es mich schon ein bisschen bei Kostümen also, und Ausstattung, weil da oft schon diese prätentiösen, ernsteren Filme gewinnen, eben diese Kostümschinken, wie Carol eben.
1: Ja, aber, aber das ist halt, das spielt halt mit äh, rein in diesen Trend, dass so ein Film wie Mad Max überhaupt Berechtigung äh, erfährt, weil diese Kostümfilme, wie du schon sagst, die hast du halt jedes Jahr. Und mhm. äh, hätte es Carol und Brooklyn nicht gegeben, Weiß ich nicht, ob die überhaupt fünf zusammengekriegt hätten für, für die Kostümkategorie. Das sind halt diese Filme, keine Ahnung, Cat Blanchett schickt, zieht sich eine Jacke an und ist nominiert so ungefähr. Ich fand, es, ich fand es richtig gut, dass endlich mal, und ich glaube, es gibt 100 Action-, Science-Fiction-, Endzeitfilme, die es mehr verdient hätten als viele Kostümfilme, einfach nur weil sie Kostüme zusammennähen. Also ich fand gerade, gerade in diesen Kategorien ist das ein super geiles Statement gewesen.
0: Absolut, auf jeden Fall. Da muss ich gleich fragen, Kevin, wo waren denn die ganzen Marvel-Filme? Da war keiner nominiert für irgendwelche technischen Oscars. Also ich war echt überrascht. Ich habe die Avengers gesucht, den Endman man ja gut, der war sehr klein, aber...
2: <lacht> ja, aber ant warum nicht? Ne? Also ja, aber da war die Konkurrenz auch ziemlich groß. Ich meine, selbst Star Wars
3: hat nichts geholt. Nichts.
2: Also das habe ich aber auch gewundert. Also, noch nicht mal bester Soundmix oder so hat Star Wars was, was geholt. Ne?
3: Die, die klassischen Star Wars-Kategorien ja. eigentlich. Ja. Genau,
2: also, der hätte wenigstens, also einen hätte ich mindestens gedacht. Mhm. Ne? Aber äh, visuelle Effekte, dann Ex Machina, äh, da hätte ich also alles gewettet, dass Star Wars das Ding geholt. Ja. Ne? Aber ähm, ja, okay.
1: Zu Star Wars habe ich übrigens die Theorie, dass Maskanata den äh, Effekte-Oscar dann am Ende verkackt hat. Weil Wirklich? ich fand. Ich fand von, von allen, ich, also zum Beispiel diese Endsequenz, wo sie über diesen, wie hieß das Ding, diesen Neutro-Stern da äh, gerattert sind mit den X-Wings, dass da alles super geil ist und hat einen auch wirklich in den Sitz gedrückt. Aber diese Nahdarstellung von Maskanata fand ich grauenhaft. Also ja, für, mich, für st- mich
3: zehn Jahre zurück. Der der eine wirklich schlechte Effekt war für mich eigentlich dieser Snook, äh, dieser Supreme Leader, wie auch immer der jetzt im Film tatsächlich hieß, dieser aufgeblasene äh, Abklatsch eines Imperators, der da hochgepumpt wurde, das fand ich viel schlimmer als als Maskanata.
0: Ja, ich hätte eigentlich auch auf Star Wars getippt, aber ja, es ist schon schön auch, dass dann so eine eher kleinere Produktion wie Ex Machina, den ich bis heute nicht gesehen habe, den Oscar geholt hat. Ich glaube, auf Amazon Prime ist der gerade zu sehen, da muss ich mal schauen, dass ich mir den nochmal nachhole.
3: Definitiv sehenswert, aber dass Marvel da keine Nominierung bekommt, braucht eigentlich auch keinen zu weil letzten Endes, die machen seit bei zehn Jahren dieselbe Art Film und auch dieselbe Art Effekte. Da kommt nicht mehr wirklich viel Innovation. Und ob jetzt ein Helicarrier runterkracht oder zwei, interessiert nachher irgendwie auch kein Schwein mehr. Ja. Muss man mal realistisch sein, und auch mal so deutlich Hab, sagen.
2: Haben die denn in der Vergangenheit äh, wurden die da schon öfter nominiert?
3: Ich, ich wüsste nicht. Also ich meine Was? mich zu erinnern, dass der
1: erste Avengers zumindest mal für die Effekte nominiert war. Ah, und ja. ich glaube, der letzte, der auch verdient nominiert war, war der Winter Soldier. Okay. Der, nee, der zweite, Visa ist ähm,
0: der, der
3: zweite, der, ja, ich
0: der, der zweite
1: heißt, der, in America.
0: Der heißt Winter Soldier. Winter Soldier, Alter, ja. Der, ähm, in Deutschland hat er so einen blöden The First, oder? Of the the
3: Return of the First Avenger. Ja, ja, richtig, bei uns hieß der so Bekloppt. Das ja. war Scheiße, ja.
0: Genau, genau, also also auf jeden Fall die technischen Dinge, da hat, hat wirklich Mad Max gerockt. Ich habe mich auch sehr gefreut, ich wusste ja gar nicht, die Cutterin von Mad Max ist die Ehefrau von George mhm. Miller. Habe ich mich sehr für ihn gefreut und für sie, also ich hätte es ihm ja auch unendlich gegönnt. Die beste Regie. Aber da musste er sich ja leider ähm, dem Vorjahressieger, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ich sage immer der Mexikaner. (lacht) (lacht) Ihr wisst schon. äh, Der Mexikaner. Nee, sag's ruhig, sag's ruhig. Speedy Speedy Gonzales. (lacht) Also. Bob. (lacht) Injaruto oder was weiß ich ähm, Mhm. hat ja die beste Regie das zweite Mal geholt. Denkt ihr verdient? Oder hättet ihr vielleicht doch George Miller? Ja, gegönnt wahrscheinlich jetzt jeder von uns ihm, aber hätte er ihm vielleicht mehr verdient gehabt? Mich also
1: wenn den. ich wenn ich so Leonardo DiCaprio und Co. über ihn reden höre und was ich vorher auch schon von Michael Keaton und Co. gehört habe, dann muss der Typ ja wirklich Kräfte haben, die auf diese Schauspieler wirken. Also ich kann, glaube ich, von, von allen Kategorien das mit der Regie am wenigsten beurteilen, weil ich noch immer nicht richtig einsehe, was genau dann eigentlich am Ende sein Werk ist. Aber ich glaube, wenn wenn du es schaffst, Leute so, also die darstellerischen Leistungen fand ich grandios im Revenant, so sehr ich ihn auch nicht mag insgesamt, wenn du die Leute so schaffst auf die Leinwand zu kriegen und so, ja, ich sag mal, inspirierst, obwohl das jetzt nicht ganz das Wort ist, was ich suche, dann, dann machst du schon was richtig. Obgleich ich aber sage, dass George Miller, der ja quasi aus dem Nichts kam, dann so einen Film raushaut, eigentlich die größere Leistung vollbracht hat, meiner Meinung nach, weil Revenant ist ja auch schon ein bisschen oscar der Vorjahres- Sieger äh, in der Regie, der Vorjahres-Vorjahres-Sieger in der Kamera und dann Leonardo DiCaprio, der ja quasi nach dem Oscar gelächzt hat. Da war ja eigentlich klar, dass äh, ja. der nicht ganz untergehen wird. Absolut, ja. Und Mad Max kam halt so wie aus dem Nichts geschossen und ist, das muss man auch mal sagen, viel, viel, viel früher, also weit weg von der Oscar-Season schon veröffentlicht worden. Ähm, ja, keine Ahnung, ich hätte es äh, nicht nur ihm gegönnt, sondern meiner Meinung nach war das die größere Leistung.
0: Oh, das spiegelt meine Meinung. Dom, was meinst
3: du? Ich bin fast derselben Meinung, also ich kann das eigentlich auch nur unterschreiben. Mit einem Unterschied vielleicht, George Miller ist sicherlich ein großer Visionär und er war auf jeden Fall derjenige, für den ich die Daumen gedrückt habe. Nichtsdestoweniger kann man in der Schauspielerführung, in der guten Schauspielerführung auch tatsächlich den Schwerpunkt der Regie ja sehen und ähm, demzufolge, ich, ich sehe Miller auch eher als den großen Filmemacher. Und ich hätte es mir eher gewünscht, dass äh, Mad Max bester Film realistisch hätte werden können als beste Regie. Ich hätte mich für, für Miller sehr gefreut, aber für, vom Film her, das Produzieren eines solchen Werkes über so viele Jahre mit so vielen Katastrophen, so lange nach dem letzten Film, ist vielleicht dann doch eher, das, weiß ich auch nicht, dass das, das, das größ, die größere Leistung, die eine größere Wahrscheinlichkeit auf den Oscar hätte haben müssen eigentlich. Nichtsdestoweniger. Ich kann mich nur wiederholen, ich hätte mich so für Miller gefreut, weil ich mir nicht sicher bin, ob er nochmal einen so kraftvollen Film in sich hat. Und selbst wenn, ob dann Mad Max 5 nochmal so Oscar-mäßig bedacht wird, wie jetzt dieser hier. Ich, ich
0: glaube, es ist zu bezweifeln.
3: Eben. Ja. Also von daher sehe ich es bei ihm so ein bisschen wie bei ähm, Sylvester Stallone, bei Andy Icone und all diesen anderen. Das war so eine letzte Chance. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass sowas nochmal passiert. Und ich finde es extrem schade, dass das nicht geklappt hat, persönlich.
0: Ich war auch ein bisschen enttäuscht, aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Also die beste Regie hat so, nachdem, jetzt sage ich wieder, der Mexikaner, <lacht> gelächzt. Also es wäre doch schon ein Wunder gewesen, wenn, wenn die mir anders bekommt. Also das hätte mich wirklich gewundert. Wie sieht es bei dir aus, Kevin? Also kannst du damit natürlich leben, oder, mit dem Regie-Oscar?
2: Ja, also guck mal, der hat es bestätigt. Ja. Also hat das auch wieder verdient, ne? Und äh, wie gesagt, Revenant. Äh, ich fand ihn auch ein bisschen lang. Also ich muss sagen, im Kino, ich bin einmal kurz eingenickt. <lacht> Ehrlich jetzt. Und das ist mir selten passiert. Ne? Hat nix, also optisch ein richtig toller Film, aber der hatte schon seine so gewisse Längen, weil letzten Endes wird ja auch nicht viel gesprochen in dem Film. Ähm, wird er ja eher mehr gestöhnt und so. Trotzdem, also inszenatorisch hat er wirklich, hat er es auch verdient. Aber ich hätte es auch George Miller gegönnt. Also ich bin da ganz bei euch irgendwo, ne? Eben halt. Und da sehe ich auch den Vergleich zu Sylvester Stallone irgendwie. Kriegt er jetzt nochmal die Chance? Ich zweifle es an. Also ich glaube, entweder macht er jetzt Happy Feet 3 oder äh, Schweinchen Ape 3. damit wird wir das nicht schaffen. Und mit Mad Max, mit neuen Mad Max. Der wird ja, glaube ich, die haben jetzt grünes Licht gegeben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ding jetzt nochmal wieder bei den Oscars irgendwie nochmal großartig nominieren werden Technischen Sachen vielleicht, aber ich glaube nicht mehr als bester Film oder bester Regisseur, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir wissen es nicht.
0: Hat er jetzt wirklich grünes Licht? Ganz ich aktuell? Ich weiß ja. Okay, habt ihr was gehört? Also Mad Max ist, weil es köchelt ja immer so vor sich hin, aber ich hatte jetzt eigentlich nur nicht final gehört, dass es weitergeht.
3: Also es scheint eigentlich weiter zu gehen. Ich bin nur nicht so ganz sicher, dass Miller wieder die Regie übernehmen wird
0: ja, eigentlich, eigentlich sollte das wahrscheinlich nicht machen, ne? weil ja. es ist schwierig dann das nochmal zu toppen, auf alle Fälle. Also ja.
3: Und ich
2: glaube, die werden auch das Budget dann, wenn, äh, auch zusammenstampfen. Also äh, der wird keine, nicht nochmal 150 Millionen Dollar kosten. Weil und das ich war das Beispiel auch nicht hoch genug.
3: Und, und wieder kein R-Rating. Also das ist wieder keins. ne Er hat es ja. jetzt einmal gehabt und äh, wenn man das nochmal macht, Kosten runter, klar. Aber vor allem das R-Rating weg. Und damit ist der ganze Punkt eigentlich weg, warum dieser Film so Kraftvoll eben sein konnte überhaupt. Weil ähm, wenn du das Ganze jetzt massentauglicher machst, sind die Ecken und Kanten weg und die haben diesen Finger ja so ein bisschen aus dieser Masse irgendwo herausgehoben.
0: Richtig, genau. Er hat mir Mad Max Podcast, haben wir ja schon dermaßen abgefeiert. Also auf jeden Fall der Regie schon verdient, aber wir hätten uns alle zusammen einen anderen Sieger gerne
3: gewünscht. Was mir gerade noch so aufgefallen ist, äh, wenn man deinen Lieblingsmexikaner, mexikaner Alejandro äh, Inarito oder wie auch immer er ausgesprochen <lacht> wird und Lubecki, wenn die das nächste Mal wieder die Oscars haben wollen, ja, vielleicht dann noch irgendwie Zusammenarbeit mit Terence Malick, weil mit dem dreht Lubecki ja gerade wieder und er und der Mexikaner sind sich ja auch durchaus nicht unähnlich, was jetzt lange, sehr naturalistische Grundslautfilme anbelangt. Ich glaube, wenn die drei dann irgendwie mal zusammen sowas machen, einen, einen zweiteiligen Film, ja, töte die Spannung Teil, Volume 1 und 2 oder sowas, <lacht> ähm, dann wäre das so ein Ding, die könnten mit drei Mann die ganzen Oscars abräumen. Nur mal, um was Ketzerisches in den Raum geworfen zu haben. Definitiv. Ja,
2: lass uns aber keinen hören jetzt. Ja.
3: <lacht> hey, nichts <lacht> gegen Terence Malick und den ganzen Kram, es ist schon eine Art Film, die sich ziemlich darum bemüht zu sagen, ich bin Kunst. Ich, ja, bin, ist... ich bin nicht schnöde Unterhaltung. Verstehe mich nicht,
0: ich bin Kunst. Ich bin Kunst und ich bin, ja, es wirkt manchmal wie unsere Podcasts, sehr einschläfernd. Aber muss mo- schon sagen, oh da, haben
2: sie, <lacht> da haben sie sich aber wirklich auch Mühe gegeben, du hast wirklich das ganze Spektrum, von langatmigen Filmen bis zum einem Actionkracher, ja. äh, bis äh, hier zum Beispiel Spotlight, äh, die Story fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut, das ist sozusagen der Storyfilm, also die hatten schon äh, wirklich sehr viel Abwechslung drin, finde ich, bei den Nominierungen.
0: Ja, mhm. wie wir gesagt haben, nicht. Eine Komödie mit Marciana und also wir haben alles dabei gehabt, definitiv. The Big Short war ja vielleicht so mehr der komödiantische Teil der Oscars diesmal, auf jeden Fall. Lasst uns kurz zu den Drehbüchern kommen, wenn wir jetzt bei Regie waren. Ähm, Originaldrehbuch, definitiv Spotlight, glaube ich, auch absolut verdienter Sieger, oder, Micha?
1: Ja, äh, wie gesagt, äh, wir hatten Spotlight kurz vor der oscar angeguckt und da habe ich sofort den Finger gehoben und gesagt, der wird es gewinnen. Ja, äh, ist genau wie Big Short bei bei der anderen Drehbuchkategorie. Ich glaube, da waren die einfach nicht schlagbar, ähm, weil die beide auf ihre Weise schwierige Themen behandeln und die beide auf ihre Weise, ja, ich will nicht sagen massentauglich, weil äh, Big Short habe ich bis jetzt noch nicht komplett gerafft, aber ähm, doch so leinwandfähig gemacht haben, dass es einen mitgerissen hat ohne Action, Kitsch, Trauer oder was weiß ich was. Waren ja doch beides sehr trockene, nüchterne Filme ohne... Margot Robbie in, in der Badewanne da jetzt unterzubewerten. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich, äh, im Nachhinein muss ich wirklich sagen, sind das wirklich auch zwei meiner absoluten Lieblingsfilme aus der Oscar-Saison, die eigentlich sogar noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt hätten, hätten sie nicht gegen Mad Max verloren.
0: Das stimmt, aber wenigstens haben sie beide den Drehbuch-Oscar jeweils geholt, also das ist ja immerhin nochmal, gut Spotlight noch im besten Film, aber Big Short jetzt zum Beispiel, ja, hat er dann wenigstens einen Oscar mitgenommen, definitiv. Oder hättet ihr noch einen anderen lieber gesehen, Tarantino zum Beispiel? der ja nicht nominiert war.
3: Ich denke mal, dass Tarantino die, die Nominierung nicht bekommen hat. Wird auch ein bisschen mit der Produktionsgeschichte zu tun haben, weil Tarantino wird ja gerne fürs Drehbuch nominiert. Aber in dem Fall hat es wegen dem Drehbuch und dem, diesem Leak und dem Umschreiben und vorher hat man es noch im Theater im Prinzip aufgeführt, bevor man es dann doch nochmal in den Film gepackt hat. Das kann schon ein paar Punkte gekostet haben. Plus, sind wir mal ehrlich, ist es nicht gerade sein innovativstes Drehbuch gewesen. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, er ist als Filmemacher sicherlich sehr gereift und ich mag Hateful Eight. Wahrscheinlich mehr als der Durchschnitt der Zuschauer ihn gemocht hat. Aber ich hätte ihm jetzt auch keinen Oscar dafür gegeben. Gefreut hat mich aber auch sehr, dass Alex Garland für Ex Machina nominiert worden ist, den ich aus vielen von den Gründen, die Micha schon genannt hat, auch für einen, für einen sehr interessanten Sci-Fi-Beitrag halte. Und der auch eine verdiente Nominierung bekommen hat.
0: Und äh, hat euch gewundert, dass Bridge of Spice. Immerhin mit Spielberg-Bonus. Er scheint ja bei den Nebendarstellern gewirkt zu haben. Na, jetzt bin ich ketzerisch, aber <lacht> ähm, er war ja auch nominiert. Das Drehbuch haben ja sogar die Kohn-Brüder geschrieben. Also, ja, so, geschrieben. Ja, mitgeschrieben. Also war doch sehr namhaft. Da hätte ich eigentlich gedacht, die haben noch eine ganz gute Chance. Bei Straight Outer Campen war mir klar, da habe ich mich eigentlich schon allein über die Nominierung gefreut. Ähm, da war mir klar, die werden keine Chance haben. Und auch alles steht Kopf, den ich ja bei unserem Filmjahr-Podcast terrorisch <lacht> verteidigt habe gegenüber Dominik ich habe jetzt noch Schmerzen von den Tiefschlägen von dir da.
3: Schüre nicht die rote Emotion in dir. Ja,
0: genau. Lass uns zur Freude kommen. Ähm, (lacht) Definitiv, also da war mir auch schon klar, dass er es nicht gewinnt, aber er hat wenigstens den besten Animationsfilm geholt und dem völlig zu Recht. Ja, Ja, absolut verdient. Ja, also die Konkurrenz war jetzt auch, ja, wollen wir dem Film nicht kleiner reden, als er ist, aber die Konkurrenz (lacht) hätte natürlich noch... Stärker sein können, aber ich finde es absolut verdient, allein am Thema. Wie findest du ihn eigentlich, Micha? Alles steht Kopf?
1: Alles steht Kopf fand ich super. Ich mag auch überhaupt nicht dieses Pixar-Gebäsche, weil äh, da bin ich jetzt aber auch äh, ehrlich, ich mich juckt ein Knetfilm nicht. Also ich, ich kann mir auch nicht zum hundertsten Mal schauen, das scharf angucken. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt tausendmal gehört, ach, da gab es ja so viel bessere. Der einzige Film, wo ich glaube, dass er vielleicht auch einen Preis verdient gehabt hätte, war Anomalisa, den habe ich aber selber noch nicht gesehen. Da, da urteile ich jetzt nur von Kritiken, die ich gelesen habe. Ich habe aber alles steht Kopf direkt am Anfang gesehen und war eigentlich sofort begeistert davon.
0: Genau, wie ich auch. Also ich habe ihn mir jetzt auch auf Blu-ray geholt. Da ist sogar noch eine erweiterte Szene dann drin, wenn sie einen ersten Freund hat, das Mädchen, und der Vater, den dann empfängt. Also wirklich Mhm. auch zu empfehlen. Also ich fand den top. Kevin, hast ihn du schon nachgeholt? Ja,
2: komischerweise habe ich von den Animationsfilmen gar keinen gesehen. Uh. Aber ich vom hören und sagen, er hat es Inside Out auf jeden Fall äh, wahrscheinlich verdient. Obwohl ich muss sagen, äh, Sean, das Schaf, ich bin auch kein Fan davon. Ich mag auch keine Knet-Filme. ja Ich mag auch Wallet und Gromit und wie sie alle heißen nicht. Oder wie sie heißen, ne? Äh, außer äh, Luzi. Kennt ihr noch einer? Luzi, der Strecken der Straße. Kennt das noch einer? Äh, nein. Habe ich damals ja. gesehen. Damals hatten wir ja nichts anderes. <lacht>
3: wir
2: hatten ja nur äh, hier die, wie hießen sie dann, die, die, die mit dem Ring zum Beispiel? Diese. Ah,
0: ist Das The ich Ring. Weiß, <lacht> ich das Fernsehen.
2: ja Fernsehen. Nicht, Serien, nicht Samara, sondern hier die, ach keine Ahnung, wie die ganze Serie aus Tschechien ist. Ist der da. nicht
0: Pantau oder irgendwas? Also Pantau
2: hatten wir ja auch, ne? Das war ja unser Held damals, das war unser ja. Actionheld damals, ne? Ja, aber ich würde auch mal so Knetfilmen, warum soll denn so einer nicht auch mal einen Oscar? Das ist sicherlich auch, steckt auch sehr viel Arbeit äh, drin, aber äh, wie gesagt, ich habe die alle nicht gesehen und Inside Out, meine Familie fand den auch, die fanden ihn auch alle toll und dann würde wahrscheinlich auch verdient gewonnen haben.
0: Hat er, definitiv. Kann ich bestätigen. Ähm, Lass uns zum fremdsprachigen Film kommen. Da muss ich leider sagen, da habe ich keinen von den Filmen gesehen. Ich oute mich jetzt mal wieder. Ja, ich bin jetzt nicht... äh, (lacht) Der Dominik sagt jetzt gleich wieder was... Lass es raus, (lacht) raus, lass es raus. Nein, nein, ich bin nicht schauwerte-gesteuert, aber Ja, das Kunstkino, das hole ich dann meistens erst daheim nach und da dauert es halt eben. Und ich habe die Filme alle noch nicht gesehen. Aber ich glaube, es war jedem klar, dass Son of Soul aus Ungarn den Oscar gewinnt. Das war einer der ganz klaren, oder? Hast du einen gesehen, Micha, von den?
1: Nö. (lacht) äh, Keinen gesehen, aber auf ihn getippt, weil ich vor den ganzen Oscar-Tippspielen geguckt habe, wer hat eigentlich bei den anderen Festivals und bei den anderen Awards wie häufig abgesahnt und da führte eigentlich kein Weg an *Sun of Soul vorbei, den ich mir jetzt im Nachhinein noch bestimmt mal angucken werde, genau wie ähm, den, den dänischen Beitrag A War, einfach weil ich damals schon die Jagd genial fand und dänisches Kino ich, äh, offensichtlich eine ganz gute Sache für mich ist. Aber ich äh, kann das nicht beurteilen. habe noch keinen davon
0: gesehen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Mitfavorit. Also die dänische Produktion, es gab ja noch den französischen, den Mustang. Dann gab es eben noch einen kolumbianischen Film, ähm, der Schamane und die Schlange. Aber Sun of Soul, allein des Themas wegen, war klar für mich, dass er einen Oscar bekommt, Weil das natürlich auch so ein Thema ist, das wo dann meistens auch bedacht wird. Ist schon
3: erschreckend, wie viele Filme es zu diesem Thema gibt und egal wie viel du machst, es wird immer Aufmerksamkeit erregen und es wird immer ein Kandidat sein, irgendwo Preise zu bekommen. Es ist schon fast ein bisschen redundant. Ähm, nichtsdestoweniger, ich habe auch keinen davon gesehen, nur fürs Protokoll, aber ich habe mich dafür gefreut, dass ähm, ein ungarischer Film gewonnen hat. Nicht nur, weil ähm, ich irgendwann mal irgendwo in irgendeiner Vorfahrenlinie mal in Ungarn irgendwo drin hatte, sondern schlicht da weil ich bewusst tatsächlich erst einen einzigen ungarischen Film gesehen habe, durch Zufall und der hat mich damals auch völlig umgehauen und da habe ich gedacht, verdammt, Filme aus Ungarn, warum kriege ich die nicht viel öfter in die Nase gehalten und warum kenne ich davon nicht so viele, ähm, muss irgendwas dran sein. Da ist sicherlich das eine oder andere, was man hier gar nicht kennt, was aber meinen Blick lohnen würde.
0: Also darfst nicht vergessen, die zwei Karolko-Gründer kamen aus Ungarn. Das, da, das war
3: die große Kunst also her, gut. Ja, okay,
0: Mario Casar <lacht> und Andrew Wainer ja, hießen sie, glaube ich. Ja. Das waren beides Ungarn. Ja, da hast du schon recht. also Und das Thema ist ja immer noch wichtig. Und ja. das Thema wird immer wichtig sein und deswegen ist es auch gut, dass es immer wieder auch in Erinnerung gerufen wird. Man sieht es ja auch an aktuellen politischen Lagen und so. Also dem Thema kannst du natürlich auch äh, leichter Nominierungen bekommen. Klar, weil einfach auch ein Thema ist, das wo auszeichnungswürdig ist.
3: Nur Uwe genau. Boll kriegt keine Nominierung dafür, <lacht> wenn er postal Witze drüber macht. Komisch.
0: <lacht> der Uwe Boll, ja. Postel ist ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Also Kevin das ist ja, das
2: beste Satire der letzten Jahre. Wer hat naja. sich sowas getraut? Ich meine, wer hat sich überhaupt gewisse Verfilmungen getraut, die ein Uwe Boll gemacht hat? Ich will ihn jetzt nicht in Himmel loben, aber die letzten Filme und so weiter und so fort und, und auch die Themen, das traut sich doch keiner. Das traut sich auch nicht Hollywood, die normalerweise die Mittel dazu hätten. Die trauen sich hm. sowas nicht. Da freue ich mich natürlich auch äh, mal, muss ich auch wieder auf Spotlight zurückkommen, die dann auch wirklich mal so ein Thema, äh, sage ich jetzt mal, sich gewidmet haben. Und allein deswegen haben die für mich schon Oscar verdient. Weil solche unangenehmen Themen werden meines Erachtens viel zu selten angefasst. Und Uwe Boll macht das ja wenigstens mal.
0: Ja. ja. Aktuell mit Rampage 3. <lacht> ja,
2: nee, nicht nur Rampage 3. aber ich, äh,
0: <lacht> ich dachte
3: gerade mit Schwerter des Königs im neuen Teil, ja, im oder so. Ja,
2: die, die lassen wir mal außen so vor, ne? aber es gibt ja. eben halt schon, äh, wie Darfur zum Beispiel, das ja. sind so Filme, die würde es in Hollywood niemals geben. Die trauen sich nicht, nicht sowas zu machen. Und die haben es normalerweise in die Mittel, das zu tun.
0: Ja, ich bin schon der Meinung, eigentlich, dass generell das europäische Kino es Mutigere ist. Mutiger ist. Ja. War, ist, hm, schwierig zu sagen. Ähm, äh, du, ja. kannst,
3: du kannst mutiger sein, wenn dein Film 100.000 ähm, Euro kostet, anstelle von 100 Millionen. Das ist natürlich auch ein Punkt, den man nicht ganz aus dem Blick Aber lassen. Aber
2: ein großes Studio kann die 100.000 Euro eher aufnehmen äh, oder, äh, sage ich mal, verkraften als ein Uwe Boll.
3: Aber ein großes Studio wird keinen 100.000 Euro film mehr rausbringen, weil hier nicht genug Money abwerfen.
2: Und, äh, da muss man eben halt sagen, Uwe Boll braucht die Kohle ja mehr als das große Studio, die die 100.000 zurückhaben wollten. Ja, ja, Dem ist das existenziell wichtig, für das Studio nicht. Und äh, gerade deswegen, finde ich, so, könnte ein großes Studio auch mal solche Filme machen. Obwohl sie wissen, dass der wahrscheinlich keinen Plus machen würde. Aber es, das weiß Uwe Boy ja auch. Der hat dafür äh, sicherlich nicht mit den Gedanken gedreht, dass er dadurch jetzt Multimillionär wird.
3: Ja, Er hat ihn auch nicht nur gemacht, um die Welt mit einem wichtigen Film zu beehren, das ist auch klar. Aber ich denke schon, das Thema lag ihm am Herzen. Der Film ist auch ja. ähm, eigentlich zu Unrecht vollkommen unbekannt. Man darf halt nur die Realitäten nicht ganz außer Acht lassen. Das Indie-Kino oder das europäische Kino wird einfach wegen weniger Geld immer mutiger bleiben können als die Großen. Und ähm, die Großen haben ja auch ihre kleinen Tochterfirmen, die mal mittelgroße Filme machen. Aber selbst die sind natürlich mit Budgets gesegnet. Da könntest du ein Jahr lang alle Tatorte mit produzieren. Äh, inklusive zwei Kinofilme für Schweiger oder Schweighöfer, der sicherlich auch mal irgendwann Kommissar noch wird. Ähm
0: ja, das wird was. Du, also, du drohst ah, ja. hier mit, mit. Das ist ja Horror, was du da androhst. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, das vermutlich wird so kommen, ja, weil er ist ja die große Money-Kuh im Moment in, in Deutschland. Schweighöfer, sein neuer Film, ist ja aktuell auch wieder auf 1, glaube ich. Ja, ist das, okay.
2: äh, da habe ich den Trailer. Nur gesehen ist das jetzt ein äh, Docking Who Heaven Store 2 oder ist das ein Remake? Weil so. der Trailer sah mir da, sah da wirklich danach aus, oder?
3: Witzig, ja. Ich saß auch im Kino und dachte, okay, wie oft kriegt jetzt einer von den beiden noch irgendeine tödliche Krankheit oder ja, genau. zusammen
0: <lacht> oder getrennt?
2: Genau. Ja. Und da hat mich das eigentlich schon äh, der Film abgetürt. Also den würde ich schon mal rein gucken, weil ich dann kann ich auch noch genau Heaven Store nochmal gucken.
0: Ja, aber die Namen bringen 1,6 Millionen wird so prognostiziert für den Film. Ähm, Micha, hast du den gesehen, der geilste Tag, um kurz mal abzuschweifen?
1: Nee, äh, gar nicht, weil äh, ich äh, aus Gründen sowohl Schweighöfer als auch Schweiger eigentlich meide.
0: Okay. okay. Ich habe
1: Schweighöfer damals bei Friendship gesehen und ich habe äh, Schweiger gesehen in Knocking on Heaven's Door und deswegen muss ich der geilste Tag nicht sehen.
0: Okay, kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Ja.
3: Kurz und ja. den Punkt gebracht. Ja. Und der, der Punkt ist ja nicht mal, dass der geilste Tag ähm, ist wahrscheinlich ein ordentlich produzierter Film. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass es ein ordentlich produzierter Film und es gibt genug Leute, die daran Spaß haben werden. Aber wie oft kann man sich den Käse noch angucken?
1: Ist ja, ist ja jetzt nicht nur bei der geilste Tag der Fall. Ich finde das deutsche Kino, Klammer auf, in den letzten Jahren hat sich verbessert, Klammer zu, insgesamt einfach hm. immer noch zu, zu ängstlich. Und das äh, heißt zu so ängstlich? Die wissen halt, wo das Geld herkommt. Und deutsches Mainstream-Kino ist einfach einheitsbrei im Moment. Da, da ist sogar Hollywood noch innovativ gegen. Hm. Richtig,
0: absolut. Ja. Unterschreibe ich. Ja, hm. sind sehen wir eigentlich alle so aktuell. Ja. Wir wollen ja zukünftig mal einen Beitrag machen zum deutschen Genre-Kino, wenn wir den ein bisschen oh. würdigen wollen. Weil da gab es ja doch jetzt die ein oder andere mutigere Produktion. Die meisten wurden leider abgestraft. Also waren nicht die großen Erfolge, sei es Stereo oder die dunkle Seite des Mondes dass ja auch Produktionen sind, die doch recht interessant sind und auch mutig sind. Ja, aber anscheinend findest du hier kein Publikum. Chiller, ich habe Chiller jetzt nicht gesehen, ich weiß nicht, wie schlecht er ist. Aber es wäre zumindest mal ein deutscher Actionfilm gewesen. Ne? Also das ist auch was, was ich gerne mal gesehen hätte, der zumindest so auf europäischem Niveau war.
3: Ja, das Problem mit so einem Film ist aber, das deutsche Publikum feuert immer, dass das deutsche Kino doch auch mal so was Geiles machen soll, wie das Hollywood-Kino. Das wir ja konsumieren ohne Ende. Wenn dann ein deutscher Film kommt und macht quasi einen auf Liam niesen und bringt mit Chiller of Duty einen wahrscheinlich nicht besonders geistreichen, aber ordentlich produzierten Actionfilm mit einem gewissen europäischen Flair, dann gehen die Leute nicht rein. Dann gibt es eine Welle, von, ja, Sarkasmus und, und, und Hater-Nachrichten ähm, im Internet, egal wo du hinguckst, wird da drauf gebasht ohne Ende. Ja, warum? Also erstmal die wenigsten von denen, die im Internet losgerotzt haben, man kann es nicht schöner formulieren, haben den Film wirklich gesehen. Und ich will jetzt nicht sagen, geht euch einen Til Schweiger-Film angucken, da wäre ich ja bescheuert. Aber es kann auch nicht die Lösung sein, immer etwas zu fordern und dann kommt es und dann straft man es von vornherein schon ab, indem man es erst gar nicht ansieht. Guckt es euch an, und sagt dann, dass der Film scheiße war. Und vorher, dass sie es beim nächsten Teil bitte so und so besser machen. Nur so kann mal eine Entwicklung in Gang gesetzt werden, die irgendwann mal vielleicht zu einem besseren deutschen Genrefilm führt.
1: Naja, aber erstmal generell glaube ich gar nicht, dass die Deutschen in der Masse unbedingt die anderen Filme sehen wollen, weil dann würden sie nicht in Millionen Scharen sich Fuck you, Goethe reinziehen. Ähm, das, traurigerweise ist das ja das, was die Masse will. Man hat sie ja nur dahin erzogen. Und ich hm. glaube jetzt, äh, eben zu, zu Chiller, kurz eine These. Ich wollte nämlich eben gerade noch einwerfen. Sobald du einen großen Namen dabei hast, wird selbst das Genre-Kino aufmerksam, sonst wäre Who zum Beispiel nicht so gestartet. Dann dachte ich wieder an Schiller und dann dachte ich, ja, woran kann es denn da gelegen haben? Und ich glaube, Schiller ist einfach erstens an der negativen Tatort-Kritik im Vorhinein, äh, da, da hat Chiller schon drunter gelitten. Dann haben die den Film mitten in die Oscarsaison gelegt, sprich Hateful Eight, Revenant, Deadpool war in den äh, Startlöchern aus, aus dem Comic-Kino. Also saublöder hätte man den Film eigentlich nicht legen können als deutsches... Äh, Produzententeam. Ich glaube, da ist der Film eigentlich trotz eines Tischweiges auch ganz hart dran gescheitert und ich behaupte mal, Schweiger als Flüchtlingsfreund hat auch noch ein paar Fans verloren. Hm. Was ich nicht gut finde, aber es ist so.
0: Gut, okay, lasst uns. Zu so amerikanischen. Ja, passt. Ich Finde ich gut. Dann einmal äh, würde ich auch großteils so unterschreiben. Hier ist der ja podcast <lacht> Die sind alle einer Meinung. <lacht> Aber lasst uns zu den wirklich großen Schauspielern kommen, nämlich die, die für die Oscars nominiert waren. Und da waren es ja einige. Und wir arbeiten uns jetzt mal an den Nebendarstellern hoch. Ja, ich will die Spannung noch ein bisschen aufrecht halten. Wir fangen jetzt erst mit der besten Nebendarstellerin an. <lacht> Und ähm, Da habe ich mich riesig gefreut über die Gewinnerin, auch wenn ich ihn Jennifer Jason Lee auch gegönnt hätte, hat auch eine große Performance abgeliefert in Hateful Eight, aber ja, den Namen, jetzt sollte ich sagen, die Schwedin, oder, weil vielleicht kann ich den auch, aber ich werde es schon schaffen, also die Alicia Vikander, oder wie sie heißt, die mir auch in anderen Filmen schon aufgefallen ist in letzter Zeit, die war doch schon sehr gut in der Danish Girl und hat ihn, glaube ich, auch hochverdient geholt, oder, den besten Nebendarsteller, Oscar.
1: Ja, äh, ich fand es cool, dass sie gewonnen hat, weil ich ein großer Fan von ihr bin, <lacht> aus vielerlei Gründen. Ähm, ähm, Gerade aber bei den Nebendarstellerinnen ähm, muss ich sagen, dass ähm, von allen Kategorien und allen Nominierten der größte Skandal für mich eigentlich war, dass Rachel McAdams für ihre Rolle äh, eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin bekommen hat. Nicht, weil sie so unglaublich äh, scheiße war, das äh, war sie nicht. Aber äh, die hat wirklich gar nichts Besonderes gab. Nichts Besonderes. Screen Time, keine Ahnung, da hätte ich lieber Alicia Vikander für drei Filme nominiert. Das fand ich richtig schlimm. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht, welche Frauen denn so generell auffällig waren dieses Jahr oder hatten die Chance, überhaupt auffällig zu sein. Und ähm, ja, das war schon erschreckend. Insofern, ich gönne es Alicia Vikander und ich hätte auch Jennifer Jason Lee gerne als Siegerin gesehen. Ja, aber äh, das stelle ich zur Diskussion, weil ich fand wirklich, gerade dass Rachel McAdams da eine Nominierung bekommen hat, wirklich richtig schlimm vom Statement her.
0: Ja, Favoritin war eigentlich Kate Winslet, ne? Ja, der hätte ich es auch gegönnt. Ja, aber die hat ja schon einen. Genau. Da sind wir doch äh, gönnerhaft, würde ich sagen, oder Dominik?
3: Ich gönne Kate Winslet alles. Ähm, Ich mag die sehr gerne, auch wenn ich Titanic noch nie am Stück durchgehalten habe. Ich verstehe vollkommen, was äh, Micha mit dem Statement meinte, was jetzt gerade so die ähm, Frauenrolle im, im Kinojahr 2015 anbelangt hat bisschen düster. Ähm, Ich würde ja jetzt gerne sagen, Rachel McAdams ist trotzdem eine tolle Schauspieler und verdient damit Aufmerksamkeit, zumal sie auch in ähm, True Detectives ja auch gut war, aber das hat ja mit den Oscars nichts zu tun. Und man muss im im Hinterkopf behalten,
1: dass eine Charlize Theron ja quasi Mad Max getragen hat Correct. und offensichtlich nicht mal berücksichtigt wurde. Das ist halt, also es, das, das finde ich halt eine richtige Katastrophe, wenn man halt sieht, was Rachel McAdams in
3: Spotlight ja. überhaupt zu tun hatte. Ja, ist richtig. Äh, also das, was sie getan hat, war okay, ne? aber es war halt nicht so sehr viel. Ja. ja.
2: Charlize Theron äh, wäre sie denn als Nebendarstellerin nominiert worden oder als Hauptdarstellerin? Gute
3: Frage. Ich meine, Mad Max also Mad Max, war für Mad Max... Mich
2: Nebendarsteller im Film. Also.
1: <lacht> ja, äh, Tom Hardy spielt halt den Titelheld und ich glaube, Mad Max war einfach darauf. Also ich glaube, dass sie sie schon als Nebendarstellerin ins Rennen geschickt hätten die Studios. Aber sie sie fehlt in beiden Kategorien.
3: Man hätte natürlich Tom Hardy auch als beste Nebendarstellerin nominieren können. Ja. Wäre auch eine Idee gewesen. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, Jennifer Jason Lee hätte ich mir auch gewünscht. Wobei ich sagen muss, dass ich äh, The Danish Girl nicht gesehen habe. Von daher kann ich die das mich beurteilen und unterstelle jetzt einfach mal, dass die Academy sich was dabei gedacht hat, zumal ihr fandet sie ja auch alle toll. Von daher, ja, Jennifer Jason Lee kann ja noch so die eine oder andere coole Rolle abbekommen. Das ist ja jetzt nicht das Stallone-Phänomen, zu dem wir gleich noch äh, kommen.
0: Ja, du hast es angesprochen. Lass uns jetzt in den Ring steigen. Ja, weil ich ich glaube, da
2: darf ich auch noch was zu Jennifer Jason D was sagen? Ja, du, gerne. Bei Kevin ich
0: über Frauen, gesehen. natürlich. The
2: Hateful Eight. ich muss sagen, ich weiß nicht, wie die anderen gespielt haben. Haben Sicherlich hat verdient gewonnen hier. Alicia, wie kann Aber Jennifer Jason D, die Leistung war grandios in Hateful Aid. Selbst wenn sie nicht gesprochen hat, hat sie gespielt. Die ganze Zeit hat sie gespielt. Sie hat äh, immer, selbst wenn sie nur im Hintergrund zu sehen war, wenn Kurt Russell neben ihr stand und hat eben halt seine Performance äh, da abgeliefert, ne, hat sie gespielt. Und mhm. das können ich alle. Und die war immer am, am Arbeiten. In jeder Szene war sie am Arbeiten. Und ich finde, sie hätte definitiv auch den Oscar verdient gehabt.
0: Mhm. Ja, ich finde, sie wirkte ja. teilweise am Ende sogar besessen. ja. Also mhm. der Blick, und also sie, sie war grandios. Es also
3: ging ein bisschen in Horrorwestern am Ende auch noch so. Ja, Also gerade äh, allein von ihrer Performance getragen.
0: Ja, genau. Und wir haben es ja eigentlich beim Tarantino-Podcast schon angesprochen. Gehabt. Wir waren auch beide echt begeistert von ihr. Ja. Und ich hätte es ihr auch gegönnt. Aber ich sag mal, ich habe mich jetzt nicht geärgert für Vikanda. Die hat es auch verdient. Und die hat vor allem auch ein sehr, sehr gutes Jahr hingelegt mit anderen Rollen. Und deswegen mhm. ist es in Ordnung gewesen.
3: Keiner von uns vier hat jetzt Rooney Mara erwähnt. Haben wir es alle nicht gesehen oder nicht gesehen. ist das Zufall? Richtig.
0: Mut zur Lücke hatte ich hier.
3: <lacht> Mut zur Lücke. <lacht> Wobei, ich mag ihre Schwester sowieso lieber. Aber die hatte nur Fantastic vor auf der Pfanne. Das ging oh. gar
2: <lacht> Obwohl, da war sie noch gut. Das war die beste von allen irgendwie. Ich meine, so schlecht fand ich den Film jetzt auch
3: nicht. Putzt die nicht
1: auch bei Marziana das Raumschiff oder irgendwie sowas? Irgendwie da ist sie doch auch mit dabei, ne? Ja, ja, ja.
3: putzt so manches Hm. Raumschiff, ja. Ja. (lacht) Ich habe jetzt auch gerade mit American Horror Story angefangen, äh, Staffel 1, wo sie auch echt fies gruselig rüberkommt. (lacht) Also, ähm, die kann schon auch richtig was und außer gut aussehen.
0: Ja, ich denke, ähm, ihre Schwester, die Rooney, die wird schon noch eine Chance kriegen. In Verblendung war sie großartig. Ja. Mhm. Also da mache ich mir keine Sorgen. Von der werden wir auf jeden Fall noch was hören, definitiv. Aber lasst uns jetzt zum Nebendarsteller kommen. Das Feld war auf jeden Fall ganz gut besetzt, würde ich sagen. Also Tom Hardy war hier dabei. Nein, nicht für Mad Max, sondern für The Revenant. Ähm, Christian Bale ja, war auch einer von denen, der eine starke Performance abgeliefert hat. Dann äh, Mark Ruffalo, den zumindest Freunde von mir. Ich habe selber Spotlight nicht gesehen, Freunde von mir eigentlich als Favoriten gesehen haben. Die haben gesagt, Ruffalo sollte ihn eigentlich bekommen. Ähm, ich habe es ja nicht so gesehen. Mein Favorit war natürlich der Mann mit den Hängeaugenlider, <lacht> Sylvester Stallone, mein Ziehvater sozusagen, mit dem bin ich aufgewachsen. Vor allem mit der Rocky-Rolle und ich sehe ja nicht nur die performance in creed von ihm, sondern ich sehe, dass er eine figur über über vier Jahrzehnte geprägt hat, mit ihnen einige wandlungen vollzogen hat, diese figur weiterentwickelt hat, diese figur sozusagen aus einer oberflächlichen uninteressanten figur wieder hochgehieft hat zu einer vielschichtigen tiefsinnigen figur und deswegen Leute, ich will gar nicht mal mehr sagen, ich will diesen britischen Namen nicht im Mund nehmen, also für mich hätte Sylvester Stallone den titel absolut verdient gehabt. Und ich war, ehrlich gesagt, schockiert vor dem Fernseher gesessen, wo der andere Typ dann aufgestanden ist. Man hat auch Sly gesehen, ja, er, der hat schon schlucken müssen. Ich glaube, er hat schon gedacht, er bekommt ihn. Wie, wie habt ihr das Feld der besten Nebendarsteller gesehen? Micha?
1: Jo, äh, fange ich mal ganz hinten an, bei Mark Rylance, so ungefähr bei Platz 8. Ähm, weil ich mochte Bridge of Spice, weil das so ein typisches Spielberg-Entertainment ist. Ich glaube, der könnte auch zwei Stunden Filme über Teppiche noch cool inszenieren. Aber... Der, der ist mir da einfach schon nicht groß aufgefallen. Und ehrlich gesagt, ich war schon bei den Golden Globes überrascht, dass der Typ da auftaucht, weil im Prinzip macht aus meiner Sicht nicht viel mehr als da rumsitzen, bedröppelt reinschauen und ein paar clevere Sätze raushauen. Bevor ich die anderen bewerte, mir fehlt da Paul Dano als äh, Brian Wilson aus Love and Mercy, der, glaube ich, bei den Globes noch dabei war. Finde ich Katastrophe, dass er nicht nominiert war. Ja. Dann ähm, Ohne den Film gesehen zu haben, aber jetzt schon in mehreren Berichten und Trailern gesehen, der kleine kleine Typ aus Room ähm, muss auch grandios gewesen sein. Äh, Ich weiß nicht, ob man Kinder da noch in Schutz nimmt vor der Nominierung. Ja, war für mich generell alles ein bisschen unausgegoren. Ähm, Fangen wir dann bei Christian Bale an. Äh, The Big Short war großartig und er war auch großartig. Aber hätte ich einen aus The Big Short genommen, hätte ich Steve Carell, sogar noch eher genommen. Weil er einfach trotz Perücke, für mich noch intensiver gespielt hat und glaubhafter. Ja, Stallone tut mir unglaublich leid, dass er den nicht gekriegt hat. Sehe ich wie du, Flo, ich saß vor dem Fernseher und war eigentlich geschockt, aber eigentlich eher aus aus Mitleid, klingt jetzt auch übel, aber ich hätte es ihm einfach tierisch gegönnt, einfach weil man ist mit ihm groß geworden und für mich war die große Leistung einfach in seiner Rolle. Nicht, dass er jetzt Krebs kriegt im Film, sondern dass er dass er quasi aus dem Nichts wieder dieser, diesen Rocky spielt. Also man man merkt ihm trotzdem, Alter, nicht an, dass er zwischendurch mal andere Filme gemacht hat. Und äh, ja, also Fan hin, Fan her, der der hätte diesen Oscar auch einfach verdient gehabt. Und habe ich jetzt irgendeinen vergessen außer Mark Ruffalo? Tom Hardy? Ja, Tom Hardy ist Tom Hardy. Äh, ich glaube, wenn man in zehn Filmen auftaucht, dann landet man irgendwann auch mal in der Nominierungsliste pro Jahr. Äh, ich, ich hätte es ihm schon in anderen Filmen gegönnt. Und ja, mein, meinetwegen soll er dabei gewesen sein. Ich fand ihn noch, ich fand ihn sogar besser als... Oh, jetzt, jetzt starte ich eine Diskussion. Ich fand, ich fand ihn zumindest sehr gut in Revenant. Aber ja, Mark Ruffalo war für mich auch der große Favorit, weil ähm, der, der Mann ist einfach privat ein unglaublich engagierter Typ und äh, Aktivist und was weiß ich. Und ich glaube, das war eine Rolle, die der wirklich gelebt hat. Und als ich den Film gesehen habe, war ich auch wirklich... Ähm, Ja, keine Ahnung. Der der Junge hat den Film mit seiner Nebenrolle getragen und äh, ich hätte es ihm schon in vielen anderen Rollen gegönnt, zum Beispiel bei Foxcatcher oder ähnlichen Filmen. Ja, ich hätte ihm einfach mal mehr als Hulk gewünscht, dass er mal aus dieser Hulk-Ecke rauskommt und äh, da seine verdienten Preise kriegt, weil das einer der besten Nebendarsteller ist, die es im Moment gibt. Ja, aber mit äh, Sly hätte ich sehr, sehr gut leben können und mit Mark Rydens gar nicht.
2: Wie siehst du es, Kevin? Mark Ryland, ich habe seine Performance auch nicht gesehen, aber ich kenne welche, die oder auch Russen, die den Film gesehen haben im Original und die sagen, er hat einfach verdammt schlecht Russisch gesprochen. Er ja, ja das kenne ich auch,
1: das habe ich auch gehört.
2: So, und, ähm, äh, und das ist natürlich, ich finde, das gehört dann auch dazu, weil das ist dann nicht überzeugend irgendwie. Ja, Aber ich, wie gesagt, ich möchte da nicht selber spotten, weil ich es nicht gesehen habe. Ähm, ja, Tom Hardy, ich glaube, der wird irgendwann auch einen Oscar gewinnen. Weil, wie du schon sagtest, Michael, der spielt in solchen so vielen Produktionen mit. Irgendwann wird er wahrscheinlich aus Und auch hochwertigen Produktionen. Okay. Irgendwann wird er auch den Oscar bekommen. Von daher bin ich jetzt um ihn nicht traurig. Mark Ruffalo sehe ich genauso. Ist für mich auch einer der besten Nebendarsteller. Ich finde, der müsste eigentlich noch viel mehr. Also, eigentlich hat er noch viel mehr Potenzial, auch mal so einen Film alleine zu tragen. Ja. Äh, müsste er eigentlich mal die Chance bekommen, weil das einfach ein verdammt guter Schauspieler ist und ich hoffe, der macht den Halt nicht mehr so lange, weil ich glaube, es schadet ihm ja irgendwie eher. Weil mal klar, es ist immer gut, wenn du so ein Franchise hast, wo du dann auch vor einem großen Publikum spielen kannst. Aber das nützt dir letzten Endes auch nicht, wenn du zu 60 Prozent irgendwie animiert bist oder oder dein, der grüne Kumpel dann übernimmt. Ja, also ähm, ja. bringt dir dann auch nicht und du kannst dich da auch nicht auszeichnen letzten Endes. Ja, ich fand es aber trotzdem schade um Stallone. Ich meine ganz ehrlich, warum nominieren sie ihn für Creed? Warum nominieren sie ihn für für eine für eine Rolle, die er ja, dann zum siebten Mal gespielt hat. Wenn ich das mache, da muss, muss ich ihn auch gewinnen lassen. Weil sonst macht das für mich irgendwie keinen Sinn. Dann hätte ich ihn auch schon bei Rocky Balboa äh, nominieren können. Da war er ja auch nicht viel schlechter. Also ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, wenn du jemanden nominierst, der zum siebten Mal die gleiche Rolle spielt, dann finde ich, da muss er, muss er den auch gewinnen. Weil sonst macht es für mich einfach keinen Sinn, den zu nominieren. Ganz einfach. Und ähm, ich habe es ihm gegönnt, äh, vielleicht auch stellvertretend für sein Lebenswerk. Aber äh, nicht nur deswegen, sondern eben halt auch, weil er, weil ich einen Creed einfach unglaublich gut fand. Und äh, ging mir auch wirklich nah. Ich habe wirklich mit Tränen in den Augen, bin ich aus dem Kino, <lacht> ja, wirklich aus dem Kino gerannt. Da gab es wirklich einige Szenen, äh, ebenso wie bei Rocky Balboa, wo er mich wirklich berührt hat. Und äh, ich finde es schade. Also äh, klar bin ich auch Fanboy. Ich will auch den, den Gewinner jetzt nicht, äh, den Oscar, absprechen. Aber ich finde es schon, er hat verdient. Also äh, ich war da echt enttäuscht so gut wie diesmal, muss ich sagen, diesmal haben sie wirklich gut entschieden eigentlich, letzten Endes, aber äh, in der Kategorie finde ich, haben sie eine Fehlentscheidung getroffen.
0: Dominik, was meinst du?
3: Das Endresultat ist bei mir genau dasselbe wie bei euch. ist eine große Enttäuschung, dass es Stallone nicht geworden ist, allerdings äh, mehr aus Empathie heraus. Als jemand, der eben auch äh, diesen Rocky Balboa und diesen, dieses Knautschgesicht Sylvester Stallone äh, einfach äh, lieb gewonnen hat, Ähm, ...hätte ich mir das gewünscht, das ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin über ähm, Miller gesagt habe als Regisseur. Ich bin aber von vornherein ja schon einer von denen gewesen, die gesagt haben, ich würde es ihm wünschen, aber ich glaube nicht dran. Ähm, Ich denke, mit dem Golden Globe ist er an dem Ziel angekommen, den Oscar wird er dafür nicht bekommen... Ich kann die Argumentation sehr gut verstehen, warum er einen hätte bekommen sollen und ich fand seine Performance auch gut. Und es war sicherlich mit das stärkste Element und immer noch das das Herz von Creed. Denn das Herz von Creed ist Balboa ähm, und nicht Creed. Aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist für mich nach wie vor, es war halt definitiv nicht die beste Performance. Und die Academy springt vor allem meiner Meinung nach auf so etwas drauf, weil er eben jetzt Krankung gebrochen, weil er jetzt alt spielt. Nicht nur seinem Alter angemessen, sondern sogar älter und schwächer, als das eigentlich ist. Und der Umkehrschluss, der daraus natürlich zwangsläufig entstehen muss, ist, wenn er es für seine legendäre Rolle als Rocky nicht bekommt, als, als schwer kranker und gezeichneter Mann, ähm, gebrochen vom Leben, der sich wieder zurückkämpft, ein Stück weit dann hat er gar keine Chance mehr, weil was soll noch kommen? Soll er nochmal Rambo machen und dafür eine Oscar-Nominierung bekommen? Das glaube ich einfach nicht mehr und ähm, von daher sehr, sehr schade. Aber vor allem aus empathischer Sicht. Kommen wir kurz zu Mark Rylans. Und irgendeiner muss den Namen ja mal aussprechen. Bridge of Spice, Kevin, es liegt nicht nur an dir, dass du den, äh, dass du den Film nicht gesehen hast. Auch die meisten, die den Film gesehen haben, haben mir jetzt nicht übergedacht. Hey, Mark Rylans, auf den müssen wir unbedingt achten. Den ich ich kenne
2: ihn noch nicht mal. Ähm,
3: ja, das tut keiner. Also das ist, Aber das ist das einzig Schöne an der ganzen Sache. Es hat jemand gewonnen der im Zweifelsfall jetzt wieder ähm, zu Hause sitzt mit seinen ähm, Aldi-Klamotten oder was auch immer immer dann eben alternativ hat, seinen geliehenen Smoking wieder zurückgegeben hat und sich vorher so einen Oscar gewonnen hat. Also einer von den kleinen Leuten. Eigentlich auch ein Underdog. Nichtsdestoweniger hätten es natürlich andere einfach mehr verdient Und zwar vor allem Ruffalo. Und ganz ehrlich, hättet ihr mir das vor zehn Jahren prophezeit, dass ich das mal sagen würde, hätte ich euch gesagt, ihr spinnt ja wohl. Weil ich mochte Mark Ruffalo nie besonders. Diese ganze rom phase und auch die Drama-Geschichten, die er also, sagen wir mal, vor 2010 noch gemacht hat, das war fast alles nichts. Wenn er mal was Ernstes gemacht hat wie Zodiac, mochte ich ihn auch nicht besonders. Und das ist jetzt der Punkt, ich möchte nicht sagen, der Hulk hat mich in Ruffalo versöhnt, weil das wäre echt ein bisschen strange. Aber ähm, der Hulk hat schon viel Gutes für Ruffalo getan Und der Hulk hat ihm auch die Möglichkeit gegeben Mit Filmen in der Art, wie er sie früher gemacht hat Jetzt viel besser zu sein Er ist besser, die Produktionen sind aber auch besser Und von daher Weiß ich gar nicht, ob ich ihm wünschen soll, dass er als Hulk Jetzt bald ja mal aus dem Avengers-Universum verschwindet Das wird über kurz lang sowieso passieren Er war eigentlich mein Tipp gewesen Ich hätte, hätte gewettet, dass er jetzt den Oscar gewinnt Weil Tom Hardy, ich mag ihn recht gerne Aber es ist für mich kein Oscar-Schauspieler und, ähm, ich hätte eigentlich gedacht Ruffalo Witz. Ich hätte mir gewünscht Stallone Witz. Stattdessen wo es Mark Rylands. Herzlichen Glückwunsch, ähm, Mark. Viel Spaß beim nächsten Spielberg-Film. Ich weiß nicht, was du sonst machen sollst.
0: Ja, ich... <lacht> Ich denke, der wird bald stempeln. Ne? Also, er, ja, wird er, wird eine... den, er wird den Oscar versetzen wahrscheinlich. An, an Stallone, ja, genau. Und dann haben wir ihn wieder. Ja, ich denke, er wird wie viele vielleicht sogar in der Versenkung verschwinden. Aber vielleicht tun wir uns alle zu sehr Unrecht. Also ich, ich habe Bridge of Spice gesehen, ich habe letztens erst nachgeholt und ich glaube, der, der hat höchstens 15 Minuten Screentime. Also er ist wirklich sehr unauffällig. Und ja, ich hätte eben auch eher Ruffalo dann. Also, also ich sag mal, Herz sagt Stallone. Kopf Ruffalo und äh, dann hat der Schwanz äh, Ray Lenz gesagt. <lacht> der Arsch. Der Arsch ja. okay. Sehr bildlich. <lacht> Die Metapher würde ich gerne anders anwenden. Ja, du hast recht, es war eine Entgleisung. Also Entschuldigung, es ist auch schon bald 10. Okay, der Arsch wäre es gewesen, auf jeden Fall. Also ich war wirklich sauer, das muss man auch wirklich sagen. Also das hat mir irgendwie das und der beste Song, habe ich ja schon in meinem Fazit reingeschrieben. Das waren so die einzigen zwei Dinge, mit denen ich nicht leben konnte. Also wenn, wie gesagt, dann, dann gebe ich ihm Ruffalo, dann habe ich kein Problem damit, dann sage ich, okay, würdig verloren, aber dann gegen Rylance. Aber wir haben ihn alle ein bisschen unterschätzt. Er hat ja den BAFTA schon gewonnen gehabt und er hat bei den Screen Actors Awards schon gewonnen gehabt. Also hätten man es vielleicht, wenn man sich damit stärker befasst, hätte schon irgendwie kommen sehen können. Aber gut, lass uns zu den Hauptdarsteller kommen, zu den Hauptdarstellerinnen. Ja, vielleicht waren die ja ein bisschen besser als die Nebendarstellerin, weil wir ja vorhin gesagt haben, die Frauenrollen. Ja, ich kann jetzt da gar nicht so viel sagen, weil wenn ich hier so drauf schaue, habe ich keinen einzigen der Filme gesehen. <lacht> ähm, was mich so ein bisschen stört, ist, dass jedes Jahr Jennifer Lawrence nominiert wird, mhm. egal für welchen Film. Also ich weiß nicht, die kann wirklich ja. drehen, was sie will, die, die kriegt eine Oscar-Nominierung.
2: Die könnte auch als beste Kamerafrau irgendwie äh, nominiert werden. Weil, irgendwie meinst du es, vom
0: optischen. Ja, weil, weil so viele schöne Fotos von sich macht.
2: This is so
0: ja, es ja, ist schon seine Schnittchen, Aber also die hat er ja schon eingeholt und die ist jetzt das vierte Mal nominiert gewesen. Ähm, aber vielleicht tue ich ihr da Unrecht. Ich habe die Filme auch nicht gesehen. Ich habe mich aber gefreut, dass die Newcomer in Larsen für Raum, ohne ihn gesehen zu haben, Room, äh, den Oscar geholt hat. Da habe ich mir gedacht, das ist doch eine feine Sache für den Film, der eigentlich von meinem Umfeld gute Kritiken bekommt. Und alle sagen, den sollst du dir auf jeden Fall anschauen. Und es ist ja eher ein kleinerer Film. Und da hat es mich eigentlich gefreut. Ähm, Charlotte Rampling, die habe ich noch nie leiden können. Auch wenn sie eine gute Schauspielerin ist. Die immer so streng, ne? Ja, genau, die erinnert mich an meine früheren Lehrerin. (lacht) (lacht) Schüttelt sie mich immer. Also, die war immer meine Deutschlehrerin, Rhetorik und Liebe
3: Grüße an der Stelle.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, ob wir die grüßen.
3: (lacht) Also äh, sagt das nicht, meine Grundschullehrerin, die war damals schon schneeweiß auf dem Kopf. Und kurz vor der Rente, die habe ich neulich beim Einkaufen wieder getroffen. Okay. Also,
0: ähm, Wo warst du einkaufen? Am Friedhof, oder? <lacht> hast Blumen gekauft? <lacht> oh, jetzt. Ich merke schon das Begleitgetränk. Ich hatte am Anfang gefragt, ähm, welches Begleitgetränk äh, Micha hat. Der hatte keins. Was hast du, Dominik? Ähm, hast
3: du oh Gott, das wird mir keiner glauben, aber Haarmilch, milch 1,5% Fett. Oh, <lacht> du
0: bist ein ganzen Harter, ja? <lacht> Oh, oh gut, lass uns doch mal zu den besten Hauptdarstellerinnen kommen. Äh, Micha, wie hast du es empfunden? Hast du Filme von den Damen gesehen?
1: Wenn du mir noch mal alle fünf sagst, sage ich es dir.
0: Gerne. Carol? Also, ja, Karen, Room, Room noch nicht. Joy?
1: Ja, Joy habe ich gesehen. Sage ich gleich was zu?
0: 45 Years? Äh, nein. Und Brooklyn? Den hast Brooklyn habe ich
1: gesehen, ja. War ganz toll. Ähm, ja, also. Ganz
0: kurz,
3: Michael, bevor du es sagst, nur für den Fall, dass du Joy ganz außergewöhnlich gut findest, <lacht> möchte ich kurz noch, einfach nur, damit ich im Zweifelsfall schon das Fettnäpfchen erwischt habe, sagen, ich finde Jennifer Lawrence weder attraktiv noch talentiert. Sie ist im besten Falle okay und zerstört nicht das Gesamtbild aber ich mochte die ehrlich noch nie. Egal, ob in den Tributen von Panem oder irgendetwas anderem. Und als Musik, um mal wieder ein bisschen Comic-Film-Flair hier reinzubringen, ist sie um welten schlechter als Rebecca ähm, Stamos.
2: Das unterschreibe ich.
3: Und äh, auch unattraktiver. Gut, aber jetzt, äh, Micha. Okay.
1: Also, ähm, ja, äh, bei X-Men fand ich sie völlig fehlbesetzt. Und ich habe auch wirklich nach jedem Tribute von panem film versucht sie zu hassen, aber äh, ich muss sagen, in Windhouse Bone war sie grandios, Joy war ein absolut belangloser Film, sie war aber grandios und äh, selbst American Hustle, den ich wirklich zum Würgen finde, äh, da war sie auch immer noch der positivste Punkt mit Jeremy Renner zusammen, aus meiner Sicht und ähm, den, den Oscar hat sie für Silver Linings bekommen und ich muss sagen, auch da mit Recht, äh, ich bin jetzt echt kein Jennifer Lawrence Fanboy, Klammer auf, sie sah bei den Oscars schon sehr gut aus, Klammer zu. Aber (lacht) ich musste echt eine Lanze brechen, weil das eine der wenigen Leute ist, wo ich ich persönlich denke, dass der Hype berechtigt ist. Ich würde mir nur mal wünschen, dass sie vielleicht jetzt auch mal etwas ausgefallenere Rollen spielt als ständig dieses Emanzen-Ding. Also Serena habe ich mir schon gar nicht mehr angeguckt äh, und Joy eigentlich nur noch wegen ähm, der kompletten äh, Besetzung. Aber ich, ich muss wirklich sagen, die 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 catchen mich dann doch immer wieder. Und ich hätte ihr sogar den Oscar wieder gewöhnt. Aber gut, da habe ich jetzt die anderen auch alle äh, nicht gesehen, außer Brooklyn. Aber wie gesagt, äh, in Kostüm gut aussehen kann jeder. Das ist ein absoluter Kitschfilm, der keine Nominierung verdient gehabt hätte. Und ähm, ich das Mädel auch, wie heißt sie doch gleich? Naja, kann ich nicht aussprechen, die Iren. <lacht> mhm. ähm, Ja, keine Ahnung. Ronan Ronan
0: heißt die mit Nachnamen. Ja, genau,
1: Ronan Die fand ich schon in in meinem Himmel grauenhaft. Und das hat sich eigentlich bis dahin immer durchgezogen. Hm. Und ja, ähm, gab für mich eigentlich keine andere als Jennifer Lawrence diesmal. Außer, äh, nee, das stimmt jetzt auch nicht, Brie Larson. Ich habe Room halt noch nicht gesehen. Ich mag Brie Larson aber total, weil ich genau wie bei Mark Ruffalo glaube, dass die Rolle wirklich auf den Leib geschnitten ist, weil sie selber das empfinde ich zumindest so, ein absoluter Familienmensch ist oder ein Mensch ist, der die Wichtigkeit in Familie einfach sieht. Also ich habe sie zum Beispiel in meiner Nebenrolle gesehen bei Trainwreck, wo sie überhaupt keine große Rolle hat, aber witzigerweise auch wieder den Familienmensch darstellt. Und ähm, irgendwo davor, weiß nicht mehr, ich glaube in der Serie habe ich sie gesehen, wo sie auch sowas verkörpert hat. Das ist zwar jetzt alles nicht innovativ, aber wenn, wenn sie das jetzt noch in Drama gepackt hat bei Room und Wie gesagt, in den Berichten und in den Trailern scheint es so zu sein, dann kann ich mit ihr als Siegerin absolut äh, leben, weil sie auch nicht so affektiert rüberkommt und ich gönne Schauspielern das immer gleich mehr, wenn sie noch auf der menschlichen Ebene auch äh, bei mir punkten.
0: Definitiv. Favoritin war ja Kate Blanchett eigentlich.
1: Ja, Kate Blanchett hat irgendwann auch ihre 15 Nominierungen. Ja,
0: <lacht> sie ist jetzt bei 7 und zwei Siegen. also so. Ja,
1: und sie ist ja noch lange nicht tot. Also da <lacht> nichts.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn sie der Dominik demnächst beim Einkaufen sieht, dann <lacht> jetzt gefährlich. <lacht> Wobei, wenn ich die das nächste Mal beim Einkauf treffen würde,
3: hmm, ne? Also ich mag Kate Blanchett schon sehr gerne, aber sie entwickelt sich ja wirklich zu so einem Oscar-Dauerbrenner. Meryl Streep 2? Ja. Ich glaube, wenn Meryl Streep irgendwann mal keine Lust mehr auf Filme hat und dann äh, irgendwie in der Nähe von Gene Hackman sich zur Ruhe setzt oder so, dann könnte Glade Banjo, die dann, die dann in schön der wirklich nicht. jedes Mal dabei wäre. Völlig egal, was die spielt. Aber sie ist halt auch gut. Das darf, darf man auch mal nicht vergessen.
0: Definitiv. Also. Aber.
3: Weniger. Äh, ganz kurz noch. Äh, Micha, okay, ah, überzeugt. Ich werde mir mal ein, zwei Filme von Jennifer noch nachholen, die du genannt und ich noch nicht gesehen habe. Vielleicht kann das ja die enorme Enttäuschung von Filmen wie X-Men noch irgendwie wettmachen.
1: Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen, gerade nach Tribute von Panin die ich unglaublich mies fand, die letzten Teile. Okay. Äh, auch, auch durch sie. Also sie hat es wirklich geschafft, die Filme noch beschissener zu machen. Ja. Äh, aber wenn, wenn sie mal wirklich kein Mainstream-Kino macht oder zumindest ambitionierteres Kino, dann kann die Dame was. ist zumindest mein Empfinden.
0: Okay. Gut, äh, Kevin, hast du einen von den Filmen
2: gesehen? Äh, ne, leider nicht Aber äh, Brie Larsen geht in Ordnung Zumindest von dem, was ich gelesen habe Jennifer Lawrence war mir klar, dass sie nicht gewinnt Muss ich aber auch sagen, Silver Linings Muss ich Michael recht geben, war die richtig, richtig gut Der ganze Film war richtig, richtig gut Oh ja Und ähm, Winter's Bone, glaube ich, hieß der, ne? Mhm. Da fand ich auch, fand sie auch klasse Aber wie gesagt, bei den Tributen muss ich auch sagen Zuletzt, also pff, Irgendwie gelangweilt, ich weiß nicht das ist das falsche Wort, aber irgendwie spielt ja, sie rein. Charlotte Rambling, muss ich auch sagen, äh, sieht irgendwie aus wie, wie eine Deutschlehrerin, eine Strenge aus den 40er Jahren, die noch mit Rohrstock äh, die Kinder <lacht> weich geprügelt hat. Nee, ähm, Kate Blanchett, gut geht immer. Wenn sie, wenn sie gewinnt, ist es auch in Ordnung, weil Bla- Kate Blanchett einfach momentan einer der besten Schauspielerinnen der Welt ist, muss man sagen. Und was ich aber, wo ich Michael aber widersprechen muss, ist Theories Ronan weil ich habe ihre Performance nicht in Brooklyn nicht gesehen, aber da habe ich damals schon in meinem Himmel gesagt, dass das eine ganz große äh, Nachwuchsdarstellerin ist und dass die vielleicht noch eine der ganz großen Hollywood schauspielerinnen werden könnte. Also äh, ich fand die in meinem Himmel fand ich die grandios, ich fand den ganzen Film sehr sehr gut, den ja viele sozusagen gescholten und getreten haben. Also ich fand den sehr sehr gut und ich fand auch ihre Performance sehr gut und da habe ich damals schon gesagt, die äh, wird noch mal ganz groß rauskommen und anscheinend jetzt die erste Oscar-Nominierung, könnte es was werden irgendwann.
0: Schon die zweite. aber die zweite sogar schon. Ja, ja, sie ist zweite. Mal. Wofür war
1: sie noch nominiert?
0: Das weiß ich nicht, ich habe jetzt hier nur die zweite stehen.
1: Ah, okay, mein Weltbild stellt gerade ein, aber okay.
0: <lacht> aber ich weiß es leider nicht mehr, für ja. was sie noch nominiert war, aber sie ist schon das zweite Mal nominiert gewesen. Ja, zwei Oscars müssen wir noch kurz besprechen und den besten Hauptdarsteller machen wir jetzt als nächstes und er hat ihn endlich bekommen. Unser aller... God of Acting, Leonardo DiCaprio. Ich habe mich riesig gefreut für ihn. Ich kann auch schon wieder das Gebäsche im Netz nicht verstehen. Der Spiegel oder die Zeit hat einen Artikel geschrieben, für Revenant hat er den Oscar nicht verdient. Das geht nicht, das war nicht gut. Er hat nur gegrunzt und gestöhnt. Und Ja, aber da kann man doch auch, Kevin, wie du gesagt hast, sagen, er hat es bestätigt. Sechs Nominierungen in den letzten zehn Absolut. Jahren dass er ein Top-Actor ist und dass er ihn verdient hat. Ich weiß nicht, ob der Kollege Russell Crowe ausgerechnet für Gladiator einen hätte bekommen sollen. Ich meine, da kann man grundsätzlich drüber streiten, über solche Entscheidungen. Aber ich finde schon, dass er ihn verdient hat, auch für Revenant, auch wenn die Kollegen gut waren. Also ich bin auch ein sehr, sehr großer fassbänder fan und ich glaube, das war auch sein größter Konkurrent. Wie hast du es gesehen, Kevin, auch so?
2: Ja, absolut. Ich meine, da gibt es, äh, glaube ich, keine zwei Meinungen. Jeder hat es Caprio gegönnt. Ich glaube, Es gibt kaum jemanden, der da nicht dran geglaubt hat, dass er den diesmal nicht gewinnt und auch verdient. Ich ich habe auch noch nie einen schlechten DiCaprio-Film gesehen, beziehungsweise noch nie einen Film gesehen, wo er schlecht war. Also selbst in Stelle, als er tot war, ja super. Ja, und ich finde es jetzt eben halt gut, dass er eben halt für seinen besten Film Critters 3 jetzt nachträglich den Oscar bekommen hat.
0: Oh, <lacht> und äh,
2: übrigens äh, nochmal, ich glaube, äh, bei seiner Rede hat er auch diejenigen gedankt, die ihm damals irgendwie die Ro- erste Rolle verschafft haben.
0: Ja. Richtig, genau. Und damit meinte er letzten Endes Kritos 3. <lacht> <lacht> ja, er hat ja auch einen Finger <lacht> gezeigt angeblich, also war vielleicht nur Zufall, aber es wird natürlich groß diskutiert, warum er den Umschlag mit dem Mittelfinger halten musste, also nach vorne. <lacht> Komisch, was da mal interpretiert wird, also, also ich halte auch alles mit Mittelfinger, also es ist normal. Wie's, wie fandst du es, Dominik? Leo, hast dich auch gefreut.
3: <lacht> ja, schon, bin jetzt auch keiner, der schnell ins Internet springt und dann ähm, irgendwo zu, ähm, auf ihn draufzuschlagen. Er hat es verdient, also für sein Gesamtwerk, wenn man jetzt schon ein Fazit ziehen wollte oder ein Zwischenfazit ziehen wollte hat Leonardo DiCaprio sicherlich ähm, den Oscar verdient, weil er einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler ist, Punkt persönliche Meinung, ich mag den Typ einfach trotzdem überhaupt nicht. Ähm, ich, ich freu, Ja, ich, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich filme wie schnell als der Tod, mir anschaue und er dann äh, weilend im Staub liegt. <lacht> ja, ja, ja. ja. Äh, Magic Moment. Ich, ich war nie und werde nie ein Fan von ihm sein, ob schon ich fast alle Filme wie ihm sehe und jedes Mal attestieren kann, dass er äh, eine wahnsinnig gute Performance hingelegt hat. Da gibt es einfach nichts zu tun. Das kann man auch schon lange nicht mehr abtun mit, ah, das ist so ein Milchbubi, das ist so ein Mädchentyp. Das ist alles, ist alles Quatsch. Wer behauptet, dass DiCaprio ein schlechter Schauspieler ist und den Oscar nicht verdient hat, der hat einfach, tut mir leid, keine Ahnung. Aber deswegen muss ich noch lange nicht mögen. Es gibt einfach so gewisse Schauspielerinnen und Schauspieler, da hat man wie im wirklichen Leben einfach eine Antipathie gegen. Die haben irgendwas an sich, was du nicht greifen kannst, ähm, was dich abstößt. So, deswegen hätte Dominik Stark Privatpersonen einfach sich mehr gefreut, wenn zum Beispiel ein Michael Fassbinder einen Oscar bekommen hätte. Denn das ist alles gute Schauspieler, die da nominiert sind. Daran zweifelt ja sowieso keiner. Sonst wären sie nicht auf der Oscar-Liste. Man kann von diesem ganzen Politikum, was im Hintergrund steht, halten, was man möchte. Und es ist sicherlich nicht objektiv gesehen die beste Performance des ganzen Jahres auf der ganzen Welt, was da immer so ausgezeichnet wird. Aber es ist ja trotzdem alles hier. Brian Cranston wird keiner bestreiten, dass der super ist. Aber DiCaprio war einfach überfällig. Er war also genauso überfällig wie damals Russell Crowe oder noch überfälliger als Russell Crowe, der damals mit ähm, Gladiator noch den Insider nachgezogen hat. Es war Zeit, freut mich für ihn. Vor allem freut es mich auch für mich. Ja? Dann kann ich zukünftig mich auf Oscar-Verleihungen freuen, ohne dass vorher alle sagen, Leo muss jetzt aber dringend einen Oscar bekommen, der hat ihn so lange schon verdient. Hat er schon. Thema weiter. Jetzt, komm, jetzt können wir wieder objektiv über das Thema reden, ohne dass wir die ähm, DiCaprio auszeichnen müssen, weil es fällig ist.
0: Ich merke schon, da liegt was im Argen bei dir zwischen dir und Leo.
3: Ach, ach nichts, was die Titanic versenken würde, aber ähm, mein Gott, man kann nicht jeden Menschen
0: mögen, ne? Micha, wie hast du es gesehen? <lacht>
1: ähm, ich habe mich gefreut für Leonardo DiCaprio, weil er meiner Meinung nach mindestens schon fünf Oscars hätte haben müssen. Ich mag ihn auch so vom Typen her <lacht> offensichtlich mehr als Dominik, <lacht> <lacht> weil äh, ich, glaube ich, politisch ganz nah bei ihm bin und auch sonst finde, dass er jemand ist, der nicht in jeder Trash-TV-Show auftreten muss oder Skandale haben muss, um aufzufallen. Dass äh, dieses Jahr er gewinnt, ja, er war gut bei The Revenant. Ich muss aber auch sagen, wer war denn sonst nominiert? Oder wer war denn überhaupt dieses Jahr an starken Hauptrollen da? Also im Prinzip außer Fassbender war da für mich keiner da, der hätte überhaupt eine Rolle gespielt. Brian Cranston, ja, der war in Trumbo bestimmt grandios, den habe ich noch nicht gesehen. Matt Damon in einer Komödie, wie <lacht> Globes ja sagen, äh, weiß ich nicht. Eddie Redmayne, gut, okay, den kann ich einfach nicht leiden, den Kerl, egal, ob er ein Kerl spielt oder nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann bleibt da auch nur Fassbender. Und wenn man sich mal den Rest der Filme anguckt, wo noch einer hätte gefunden werden können, pff, äh, Bridge of Spice, Tom Hanks, nee. Bei Big Short gibt es keinen Hauptdarsteller, wenn man so will. Bei Hateful Eight gibt es keinen wirklichen Hauptdarsteller, der den Film trägt, in Sicario nicht. In Ex Machina gibt es vielleicht zwei, aber da hätte ich auch nicht entscheiden wollen, wer, wer es nun ist. Bei Star Wars auch nicht. Also blieb im, am Ende auch nicht viel übrig. Und wenn man dieses Jahr kam, die Academy auch einfach nicht um, um Leonardo DiCaprio herum.
0: Hättest ich, du nicht gedacht, Spotlight, vielleicht Michael Keaton oder
1: ich? Nee, nee. nein. Hätte auch nicht ausgerechnet. Also ich muss sagen, in Birdman hat er, glaube ich, die Leistung seines Lebens. Und ähm, wie eben gesagt wurde, manchmal hast du ja diese eine Chance und wenn die vorbei ist, dann kommt da auch nichts mehr. Ja, Michael Keaton hat noch in den Nachwehen vom, vom Birdman jetzt nochmal eine geile Rolle gehabt. Stimmt schon. Spotlight, da hat Mark Ruffalo ihm aber die Show gestohlen. Und ähm, als Konkurrent zu, Leonardo, zu zu Leos Leistung im Revenant war es dann doch nicht. Ich gönne es ihm vom Herzen, weil ich äh, großer DiCaprio-Winslet-Fan bin. Hätte er ihn für, was weiß ich, Inception, Blood Diamond, Shutter Island und was weiß ich für einen Aviator bekommen und diesmal nicht, Hätte ich das, glaube ich, auch okay gefunden. Weil Fassbender, der Oscar, ist eigentlich auch längst überfällig. Und ähm, keine Ahnung, ich, ich finde es halt schade, dass jetzt mit Revenance so ein Film kommt, wo, wo die Hälfte sagt, ja, und die andere Hälfte eher so, ja, eher nicht. Weil äh, das hat er eigentlich nicht verdient, weil ich ihn für einen sehr großartigen Schauspieler finde, der schon von klein auf eigentlich, das 3 jetzt mal ausgenommen, <lacht> äh, der, der war in Jim Carroll genial, der war bei Gilbert Grape genial und ich muss gestehen, ich fand ihn auch in Titanic genial oder in Romeo und Julia. Der, der hat schon früh wirklich die, 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 die Filme auf sich gezogen. Und das in einer derartigen Beständigkeit, ja, er, hat, er schreit in sehr vielen Filmen sehr viel rum, aber äh, ja, also er hätte spätestens nach Wolf of Wall Street eigentlich schon ein paar in der Tüte haben müssen äh, an Oscars. Insofern geht das dieses Jahr, wenn, wenn es einen Empathie-Oscar gab, dann dieses Jahr äh, für ihn und, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
0: Und das schreibe ich so.
3: Aber könnte man dann nicht auch sagen, dass es vor allem auch der Mangel an guter Konkurrenz war, der es beflügelt hat, dass die Capri oder den Oscar Das wollte ich, das, das wollte ich damit gesagt haben. Ja, also ich ja. könnte
1: mir auch gut vorstellen, dass weil dieses leo kriegt kein oscar ding das zieht ja auch ordentlich Zuschauer. Ja. Ich glaube schon, dass wenn, keine Ahnung, ein, ein paar andere Darsteller mit noch größeren Rollen da gewesen wären, es schwierig für ihn geworden wäre. Und ich muss auch gestehen, als Stallone seine nicht bekommen hat, habe ich doch so langsam wieder das Schwitzen bekommen, weil ich dachte, boah, wenn, wenn der den jetzt nicht kriegt, dann ist die Hauptrolle vielleicht auch doch noch nicht entschieden. Und wenn man sieht, wer am Ende bester Film wurde, dann war das alles vielleicht gar nicht so entschieden.
3: Was wäre denn euer DiCaprio-Oscar-Film gewesen vor The Revenant, für den ihr persönlich den Oscar schon lange gegeben hättet? Ähm, alle? Also, alle? Hast du Don's Plum gesehen? <lacht> <lacht>
1: Nein, nein, äh, also ich fand ihn, gut, ich bin Inception-Fanboy, Inception fand ich groß, er hat da keine bahnbrechende, er hat da keinen Oscar-Moment, wie man so schön sagt, den er vielleicht in anderen Filmen hatte, Mhm. aber spätestens Wolf of Wall Street oder Shutter Island oder meinetwegen auch schon viel, viel früher, Gilbert Grape Mhm. in der Nebenrolle oder was weiß ich hätte der Junge eigentlich schon längst Preise kriegen müssen. Und äh, mit Ausnahme von The Beach und Der Mann, der niemals lebte und Zeiten des Aufruhrs, ich glaube, das sind so die drei Leo-Filme, die mich weder interessieren noch, dass ich die gut fand, äh, war der eigentlich überall auf Top-Niveau. Und nur weil einer jetzt immer auf Weltniveau, aber nicht auf Weltklassenniveau gespielt hat, zu sagen, ja, dann halt nächstes Jahr. Gut, es gibt halt immer jedes Jahr einen, der diese Comeback-Story hat oder dieses Steh Männchen, oder so ein McC- McConaughey-Ding halt. Ne? Aber irgendwann muss man auch mal gucken und darüber hinwegsehen. Also ich hätte zum Beispiel bei Michael Keaton hätte ich mein Haus drauf verwettet, ich habe keins, aber ich hätte mein Haus drauf verwettet, dass er den kriegt, weil die Amis ja auch diese, diese, diese Welcome Back-Stories einfach lieben. Und ich finde es eigentlich, es passte zu diesen Oscars, die mal eine Komödie mit in den besten in die beste Filmkategorie nehmen oder sowas ähnliches wie eine Komödie, die einen Blockbuster wie Mad Max sechsmal auszeichnen, dass die in diesem Jahr ausgerechnet Leo den Oscar geben, passt eigentlich perfekt ins Bild, weil es schon fast anarchisch ist für die Academy.
0: Kann man so sehen, ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja viel Positives diesmal bei den Oscars und ich habe mich auch Ach. riesig gefreut und Leo hat ihn absolut verdient, also Gibber Crape Hammer gewesen. Der hätte dann eigentlich unbedingt schon zwingend bekommen müssen und Sepp Aviator fand ich fand ich wirklich sehr ja. gut. Ja,
3: wollte ich wollte gerade sagen, das war so der erste für mich, wo ich auch glaube, okay, da kommt er jetzt echt von diesem heulenden ähm, Eierschale hinterm Ohr noch hängenden äh, Image auch ein <lacht> Stück weit weg, weil er ähm, mal was ganz anders in, in einem ganz anders wertig erscheinenden Film für ein Massenpublikum rausgekommen ist. Das war sowas, was ganz weit weg war von der Mann in der eisernen Maske. Boah, äh, oh, das war schlimm. Ja, <lacht> ähm, man muss den Finger manchmal in die Wunde legen. Ähm, äh, wobei auch Gilbert Grape, ja, so, so viel er da auch drin rumgeheult hat. Das war tatsächlich schon eine Performance, wo man sagt, okay, ich muss das jetzt gerade nicht mögen, aber das, ich muss das gut finden, weil das ist gut.
1: Das, das ist dir also, gut. du musst dir ins äh, halt, Gericht rufen, wie alt der Junge da war. Ne? Und ich finde, er ja. spielt das wie ein Profi runter. Also, ja es war schon großes Kino und äh, ich möchte, wenn wir, ich glaube, jetzt haben wir gleich alle Leo-Filme durch, Django Unchained <lacht> als Nebenrolle, hätte ich zumindest mit einer Nominierung gerechnet, wenn es kein Waltz gegeben hätte.
0: Mm, absolut, sehen wir auch so. haben wir glaube ich sogar diskutiert beim Tarantino-Podcast, ne? da bin ich, mm. äh, Leo, genau, da habe ich ja ein bisschen auf Waltz gebasht.
1: <lacht> war, war ja eigentlich bei Gatsby nominiert, weil das war wieder einer dieser Filme, die, die mich endeuphorisiert haben, was ihn angeht.
3: Ich glaube nicht. Ich habe neulich versucht, einen Teil davon zu sehen, als er jetzt hier gerade im Fernsehen kam äh. Sonntag. Ich komme an diesen, an diesen Film einfach nicht ran. Das ist so ein bisschen mein mein Lurman-Problem. Es ist mir einfach alles zu künstlich, zu glatt, zu ah, diese märchenhafte Qualität, die wir da drin sehen, ist was, was mich unglaublich anödet. Und dann mhm. sage ich, okay, dann hol ich mir lieber die Robert-Redford-Version raus und guck mir die nochmal an, wenn ich die ja. Story nochmal haben möchte.
0: Ja, Norman ist natürlich schon äh, sehr poppig. Ja. <lacht> Insgesamt, ja. Okay, ja. Kevin, du hast dich ja auch gefreut gehabt über Leo. War für dich ja auch hochverdient, oder?
2: Ja, klar. Ist, genau. Wie gesagt, ich hätte, ich hätte ihn auch schon bei Gilbert Grape den Oscar gegeben. Er hätte ihn schon vor, vor über 20 Jahren bekommen können. Also, ja, absolut verdient. Also, ich habe ihn wirklich nie schlecht gesehen und ja. vielleicht manchmal unpassend, <lacht> ja, aber ja. nicht schlecht. Und ja. er ja. hat wirklich immer wieder seine, seine Performance... Bestätigt und immer wieder einen draufgesetzt, selbst bei Django und was ich was hatte. Da hätte sich niemand beschweren können, wenn der mal irgendwie die Oscar bekommen hätte für Django oder was auch immer. Mhm. Also, er hat's verdient. Ich, ich sehe ihn gerne. Ich, ich mochte ihn auch in Gatsby. Also ich kann verstehen, wenn jemand solche Filme nicht oder nicht so den Zugang bekommt zu solchen Filmen, aber selbst den. also ich, wenn DiCaprio da mitspielt, lasse ich mich drauf ein. Also ich gebe dem Film zumindest eine Chance. Weil, ja. ja, also ich wurde eigentlich noch nie so richtig enttäuscht von ihm.
0: Schönes Schlusswort, dann kommen wir am besten zum besten Film. Das letzte haben wir uns aufgehoben, wir haben es ja eigentlich schon vorhin mehrmals erwähnt, das war Spotlight und es war eigentlich schon eine große Überraschung, weil ich persönlich habe fest damit gerechnet, dass The Revenant den Oscar holt als beste Regie und bester Film. Ich hätte nicht gedacht, dass die Academy das splittet. Ist jetzt nicht unüblich in den letzten Jahren gewesen, aber bei dem Film hätte ich es eigentlich nicht geglaubt. Michael, hast du es geglaubt?
1: Das ja, wie gesagt, also nachdem ich den Film geguckt habe, habe ich gesagt, das ist der beste Film. Gut, das kann man jetzt natürlich immer im Nachhinein sagen. Ich hätte <lacht> es wahrscheinlich in die Welt rausposaunen müssen, aber man, also man darf nicht vergessen, ja, Revenant war für, äh, für, die, für die beste Regie und für den besten Hauptdarsteller, aber Spotlight hat nur auch einen Drehbuch-Oscar schon voll bekommen und das ist auch nicht unerheblich, wenn du die Geschichte richtig erzählen willst. Und Ich finde generell, die beiden Drehbuch-Oscars direkt am Anfang ist ein bisschen undankbar, was Drehbuch angeht. Ich finde, ja, das, da steckt In einem Film steckt viel Drehbuch, sagen wir mal so. Und ähm, wenn man das dann noch gewichtet mit der Thematik, die an dem Abend ja auch nicht selten äh, aufgetreten ist, vom Gesamtbild her, ob das jetzt Lady Gagas Lied war oder oder schon vorher die Story um Spotlight herum, dann muss ich sagen, ist das auch einfach, sorry, Mad Max, aber es ist einfach der beste Film des Jahres gewesen. Also ich kann mich da absolut mit anfreunden. Ähm, Revenant war für mich keine Konkurrenz, muss ich sagen. Ich habe schon gedacht, dass er gewinnt, nachdem, er, nachdem Leo und Inarito da die Preise bekommen haben. Ich fand aber, es eigentlich ein geiles Zeichen von der Academy, dass sie eben mal nicht nach Schema 11 gehen und gucken, wer die Preise voll gewinnt, äh, sondern so einem Film dann trotzdem noch mh, den Fame geben, den er vielleicht braucht, um auch mal gesehen zu werden. Weil die Story ist einfach zu wichtig dafür, dass, dass, dass er jetzt völlig untergeht im Kino. Also hier bei uns zum Beispiel ist es so, dass Spotlight noch nirgendwo läuft. Und ich vermute mal, ab kommender Woche wird sich das wieder ändern.
0: Stimmt, das ist eine gute Chance, dass er dann nochmal mehr Publikum bekommt, das er absolut verdient hat. Ja, ist eigentlich schön. Also ich habe mich auch gefreut, dass es eigentlich gesplittet wurde und Spotlight dann doch nochmal die Chance bekommen hat, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Dominik, bei dir hat es dich überrascht?
3: Ein klein bisschen, weil ich hatte auch eine Weile dann ähm, gezittert ab, nicht doch äh, The Revenant dann äh, den Oscar dafür auch bekommen wird. Ich habe es vorhin schon erwähnt, natürlich hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass Mad Max den Oscar für den besten Film bekommt, wenn schon nicht für die beste Regie. Aber realistisch gesehen hätte man es wohl nicht erwarten dürfen. Ähm, ich weiß nicht, ob mir irgendeiner von euch einen R-Rated-Film benennen kann, der den Oscar als bester Film gewonnen hat. Es erschien mir einfach als zu unwahrscheinlich und ich möchte an der Stelle nochmal ähm, einen Tweet von der Oscar-Nacht zitieren, ähm, den Micha äh, geschrieben hat und der es passend auf den Punkt bringt, besser kann man es nicht sagen. Wenn einer Mad Max schlagen darf, dann Spotlight. Kann das einfach nur nochmal <lacht> unterschreiben, das ist, na ja, oft auf den Punkt. Ich finde es schön, also schade für die Revenant-Fans, aber ich finde es schön, dass es der nicht geworden ist und Spotlight so ein bisschen, naja, ins Spotlight gerückt wurde, wenn man mir das <lacht> erlaubt. Und ähm, herzlichen Glückwunsch. Gute Wahl. Bei dir, Kevin, schließe mich
2: an. Gute Wahl. Allein das Thema finde ich gut dass es eben halt auch verfilmt worden ist. Es hat so ein bisschen, ich mochte ja auch, das das Thema wurde ja auch damals schon so ein bisschen angeschnitten in Philomena. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Mhm. Fand ich auch hervorragend, den Film. Und von daher äh, alles richtig gemacht. Klar, die anderen hätten es auch verdient. Revenant, gut, ich bin eingeschlafen. Das heißt ja nicht, dass es ein schlechter Film ist. (lacht) Äh, Ich war halt auch sehr müde. (lacht) Aber äh, nein, aber ich sag mal so, alle sind glücklich. Der Regisseur hat den Oscar bekommen bei Revenant und äh, Spotlight hat eben halt als bester Film gewonnen nur alle zufrieden sein, denke ich.
0: Denke auch. Also ich, ich war froh, dass nicht Bridge of Spice ihn noch bekommen hat am Ende. Ja. <lacht> Wenn nicht, dass Steven dann doch nochmal irgendwie abräumt. Hat er auch schon 16 Nominierungen auf dem Buckel und drei geholt. Ja, ein bisschen wundert mich, Ridley Scott hat noch keinen. Der ist bald fällig. 4 zu 0 steht's. Mhm. vier Nominierungen noch keinen Oscar bekommen. Ja, da bahnt sich wir mit waren, Alien was kriegen? Für 9 Alien.
3: Oh,
0: glaubt es jemand?
1: Jetzt nach Mad Max glaubt wahrscheinlich äh, die, die halbe Sci-Fi und Action-Gemeinde, dass jetzt der nächste, der nächste Franchise-Film wieder der nächste Oscar-Anwärter wird
0: ja, Ich denke, Cameron rechnet schon fest mit Avatar 2
1: Ja, da soll er mal alleine rechnen
0: <lacht> oh, <lacht> Ja, ich, ich freue mich auch nicht auf, auf die neuen Avatar-Filme Also ich finde, sie sind zu spät und ich finde ja schon den Vorgänger überhypt, aber Absolut, ja. Sehe ich auch so. Wow, also, dreimal
3: nie keine Fans von Avatar? Das ist echt ungewöhnlich.
0: Aber ich denke, Kevin, bist du Fan von Avatar? Ja. Oh, okay. 3 zu 1. Dann nehmen wir die. Nee, ist für,
2: mich, ist für mich einer der besten, äh, ich würde man sagen, Science-Fiction-Fantasy-Filme der letzten 20 Jahre. Wirklich? Weil äh, du musst ja einfach, klar, die Story, ich meine, wo ist dies? Guck dir Star Wars an. Ich meine, Star Wars war ein Scheiß an Story. Da ist Avatar äh, ein Goldesel gegen, ja. Also das, was die Story angeht, das ist Poker in einem Science Fiction Film sozusagen gepackt. Fand ich in Ordnung. Und du hast die, die haben die komplett die ganze Welt erfunden, den ganzen Planeten erfunden. die Pflanzen. Also äh, das musst du, da gehört so viel dazu, äh, finde ich, dass es schon äh, sehr. Ich meine, guck dir, guck dir den Film an. Wie, wie hieß der große Flop von Disney, ähm, der in der Wüste spielte. Ich weiß gar nicht mehr. John Carter. Reden? Ja, John hm. Carter. Der war fast genauso teuer. Ja, und der war nicht ansatzweise so detailreich und so fantasielastig wie Avatar. Und von daher finde ich Avatar absolut äh, einer der besten Filme im Science-Fiction-Bereich seit Star Wars 1.
3: Also für mich ist Avatar immer noch, der mit dem Wolf tanzt, mit Schlümpfen neu gedreht, in 3D das Geiles.
1: <lacht> aber Also ich, ich fand allein die Darsteller einfach nicht gut. Ich finde weder Sam Wehring noch Sigourney Weaver sind Darsteller, die Oscar-würdig sind. Also Alien in allen Ehren, aber da fehlt mir dann für einen besten Film, wofür er auch nominiert wurde, irgendwie dann, dann aber, da fehlt aber noch was. Film, bester Film ist ja auch irgendwie
2: ein Produzentenpreis. Ja, definitiv ja, der schon. Aufwand, der, der Aufwand, der Aufwand ist enorm gewesen und das ist ja wirklich bis heute, finde ich, der beste 3D-Film auch. So und äh, wie gesagt, das Drumherum, das Design und so weiter und ich finde schon, als bester Film, nicht als beste Regie, nein, das sehe ich auch so, aber als bester Film hat er ihn durchaus verdient gehabt.
0: Hm. Ja, ich bin
1: bin generell kein Freund von so so Computereffekten-Overkill. Und ich finde einfach schade, dass... äh, Also hätte James Cameron Avatar jetzt so als alleinstehenden Film gelassen, dann meinetwegen hat er seine Berechtigung im Genre und äh, in den Preislisten und was weiß ich. Aber da jetzt drei weitere Filme hinterher zu klatschen, bei dem Potenzial, was ich in James Cameron bis dahin eigentlich immer gesehen habe, finde ich einfach, ist eine, eine große Talentverschwendung und reiht sich eigentlich nur ein in die ganzen anderen... Filme, die ähnlich aussehen werden. Ob das jetzt die Avengers sind, Independence Day, Pacific Rim, was weiß ich, was da noch alles auf einen zugetrümmert kommt. Ist, ist klar, aber es ist eben halt auch ein
2: Goldesel. Und jeder versucht, den zu melden. Ja, das Star ist Farce Furious, aber auch. Wenn man jetzt wenn man Star Wars Episode ja. 7 gesehen hat, ich mag den Film. Aber von der Story her hat er nichts Neues gebracht. Das also stimmt. War, war eigentlich auch
0: unnötig, aber es ist halt auch ein Goldesel.
1: Da hoffe ich ja auf den, auf den ja. Neuen, sage ich jetzt mal, kommendes
3: genau. Jahr. Genau, definitiv, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann sind wir mit den Oscars durch. Jetzt sind wir irgendwie nach Avatar geflogen. Wie hieß die, wie hieß die der Planet? Pandora. Ach, Pandora. Wir,
3: wir waren eigentlich mal bei Ridley Scott. Ähm, wir waren noch mal bei Uwe Beuth. Beuth. Wir Haben <lacht> Aber alle besten Regisseure aller Zeiten
0: zusammen. <lacht> Okay, also Ridley Scott, äh, wolltest du über Blade Runner 2 reden? Den dreht er nicht, das macht Dennis Villeneuve. Aber okay.
3: ich, ich sag mal, ähm, Ridley Scott, ich habe vorhin gesagt, ich bin ein Fan und habe kurz danach zugegeben, dass ich Prometheus nicht gesehen habe ähm, und den Marziana auch nicht gesehen habe. Ähm, ich habe so ein bisschen, ein bisschen ein kleines Problem mit seinem Spätwerk, wobei es immer noch sicherlich ähm, ordentliche Filme sind. Ähm, aber auch der Robin Hood hat mir schon nicht so gut Boah. gefallen. Nichtsdestoweniger hätte er für mich, für Filme wie Königreich der Himmel, definitiv schon einen Oscar gewinnen müssen.
0: Für sein Gesamtwerk finde ich auf alle Fälle, ich meine, der Mann hat Alien, der hat Blade Runner gemacht, der hat, ich mag Legende gerne, klar ist es kein Oscar-Film, aber die Duellisten... Weißt Duellisten
3: ist großartig. Ja. Ich meine, Gladiator Unterhaltungszimmer, Unterhaltungsfilm das war der beste Unterhaltungsfilm des Jahres damals. Oder einer der allerstärksten. Ne? Ja. Ähm, hat, ein, hat den Sandalenfilm zu einem Blockbuster gemacht. Also das, das europäische Trashkino von Jahrzehnten davor. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Die also zum zu damaligen Zeitpunkt
0: vor allem. Ne? Ja.
1: Aber mit Exodus hat das jetzt auch getreten, oder? Also
0: ja. oh, richtig. <lacht> absolut, absolut. Ein wenig, äh, ja. Das hat aber der Aronowski auch geschafft mit Noah.
2: Nahe. Oh,
1: das war noch schlimmer. Das, war noch.
0: <lacht> das geht immer noch schlimmer. Willkommen beim Sandalen-Podcast. <lacht> genau. Ich denke aber, er wird zumindest mal Lebenswerk-Oscar kriegen. Den schenken hm. sie ihm schon noch irgendwie. Also auf alle Fälle, denke ich. Gut, ja, ich würde sagen, dann sind wir durch. So allgemein, die Oscars haben sich also aus unserer aller Sicht ganz gut entwickelt, bis auf ein, zwei krasse Fehlentscheidung, war es eigentlich ein sehr gelungener Abend und ich finde auch wieder der Schritt in die richtige Richtung, oder?
1: Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, mal zufriedener gewesen zu sein, also die einzigen Probleme, die, die einzigen Fehler, die ich sehe, sind beim Score, wo weder Frank noch Straight Outta Compton noch Love and Mercy oder was weiß ich aufgetaucht sind, also da waren wirklich, sowohl beim Filmsong als beim Score, meine ich, da waren wirklich einige einfach krass übergangen worden für irgendwelche belanglosen Kram, ansonsten fand ich halt die Nebendarsteller bei den Damen recht schwach, aber das liegt ja nun nicht an der Academy, sondern am am Gesamtjahr. Ähm, Ja, und die große Enttäuschung ist halt Stallone, aber ich kann darüber echt gut hinwegsehen, wenn dafür Mad Max 6 kriegt, wenn DiCaprio endlich sein kriegt. Ähm, Ja, Sicario hatte immerhin seine drei, vier Nominierungen, finde ich auch schon geil. Ex Machina kriegt einen, da kann ich, also in diesem
0: Jahr kann ich wirklich gut mit allem leben. Kevin, wie war es bei dir? Ja, ich kann auch mit allen Entscheidungen
2: leben, außer mit der äh, Stallone-Entscheidung. Die hat mir das Ganze versaut.
0: <lacht> <Ja>. Zu Recht. <lacht> Dominik, bei dir? Ich
3: hätte mir ein, zwei Sachen auch anders gewünscht. Wie gesagt, gerade bei Nebendarstellerinnen Nebendarstellerin, männlich wie weiblich, ich hätte doch Jennifer Jason Lee vielleicht doch lieber gesehen, wobei ich es ja nicht wirklich sagen kann, weil ich habe die eigentliche Gewinnerin nicht gesehen, aber ähm, Jennifer Jason Lee war für mich einfach eine, eine Favoritin. Und Stallone ist halt, ja, habe hab ich leider prophezeit und ich habe mich selten so geärgert, Recht gehabt zu haben. Und dass es dann nicht mal Raffalo wird, sondern dieser Typ.
0: Ja, da kriegt man Raffel, ja.
3: Ah, ja, also sorry, vor allem ähm, für alle Fans von dem frisch gebackenen Oscar-Gewinner da draußen, die gerade zuhören, aber ach, warte, die gibt es ja nicht. <lacht> ähm, das, das war schon ein, ein bisschen ein Tiefschlag, aber ansonsten ähm, schöne Veranstaltung mit größtenteils guten Entscheidungen. Ja, mehr davon im nächsten Jahr nehme ich mal an. Vielleicht nochmal ganz kurz, es hat mich doch ein bisschen. Gewundert, geärgert, dass Star Wars so komplett weggeballert worden ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, es war so ein bisschen Signal in Richtung von diesen riesen Mega-Franchise-Filmen gewesen, die auch schon mal besser abgeschnitten haben.
1: Ja, du musst mal bei Herr der Ringe gucken. Die ersten beiden Filme haben ja im Prinzip auch groß verkackt. Und wenn Richtig. dann der letzte kommt, und jetzt sind es ja im Prinzip gefühlt noch sieben Filme, die kommen, <lacht> dann
3: wird wahrscheinlich ja. der
1: letzte große epische wahrscheinlich da seine 20 Oscars kriegen oder was?
3: Ja, wobei ja ist noch geil- mit allem zu rechnen, was geil wäre, wäre, wenn äh, Ryan Johnson mit seiner Episode 8 irgendwas bekommen würde, ähm, weil Ryan Johnson halt wirklich so einer von den ähm, noch viel zu unbekannten, bekannten ähm, Regisseuren oder Filmemachern generell ist. Ähm, der schreibt gut, der inszeniert gut und trotzdem sagen die meisten halt nur hä, wenn sie den Namen hören. Hm. Und ähm, ich denke, das wird sich mit Episode 8 ändern und dann kommt da vielleicht auch nochmal irgendein Preis bei raus.
0: Wie heißt die Episode 8? Hat die schon Untertitel? Breaking Bad vielleicht, oder
3: Nein, die heißt Episode x <lacht> Aber für mich ist Ryan Johnson nicht der Typ, der mal ein paar gute Folgen im Breaking Bad gemacht hat, sondern ist halt einfach Brick, ja. Ein super Film. Looper war auch noch einer der besseren Bruce Willis-Filme der letzten Jahre. Der kann schon richtig was.
0: Ja, der hat schon was im Kreuz und ich freue mich auch auf Episode 8. Ich hoffe, sie verkacken es nicht.
3: Diesmal darf Mark Hemmel einen Satz sagen, habe ich gehört. Oh,
0: da verschwindet er, oder? Wie der Yoda so fällt, fällt gleich in der ersten Szene fällt die Kutte so zusammen und er ist weg. Das wäre ein Gag. Ja, das wäre ein Knaller, ja. Das wäre
1: in der Konsequenz eigentlich schon wieder cool.
0: Ja, Ja, das stimmt, ja. Das wäre definitiv geil, ja. Gut, ja, dann Jungs, vielen Dank. Hat mir unheimlich Spaß gemacht. War natürlich auch Sehr, sehr witzig mit äh, Dominiks äh, Sonderauftritt, (lacht) so mittendrin, (lacht) muss ich sagen. Jetzt im Nachhinein kann man es nicht besser schreiben. Gut, auch euch, liebe Hörer, danke, dass ihr uns zugehört habt und wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. ja Wir würden uns mal wieder über Feedback oder Anregungen per E-Mail, Facebook, Twitter oder iTunes freuen. Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ja, bei den Oscars sehen wir uns erst nächstes Jahr, aber ansonsten könnt ihr gerne unsere Podcast-Folgen hören. Macht es gut. Bye. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.